0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bienvenidos a la America Las inteligencias artificiales han dado un paso más en los últimos años con su capacidad generativa. Ya no solo sirven para reconocer contenido de una imagen, un sonido, movimientos o datos o cualquier otro tipo de patrón reconocible. Ahora son capaces de crear contenido desde cero, tanto texto como imágenes o código de programación.
0: Esta nueva capacidad de aprender y generar desde cero nos ha hecho ver que muchas profesiones podrían ser prescindibles en unos años, o tal vez la forma en que se ejercen dichas profesiones al tener nuevas herramientas que permiten ir mucho más allá en ese miedo intrínseco de cualquier creador a la
1: página en blanco. Pero, ¿cómo funcionan estas inteligencias? ¿Cuál es su base? ¿Cómo son capaces de crear algo de la nada como lo haría un ser humano usando su creatividad? ¿Es creatividad que un algoritmo genere contenido que no existe? ¿Es ético? ¿Tiene sentido que cobre por ello? Vamos a
0: analizar y aprender de estas inteligencias generativas que hacen sus ventajas y sus inherentes peligros, que son muchos. Y, por supuesto, qué futuro nos espera con las mismas y hasta dónde podrían llegar muy pronto. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo viaje un nuevo viaje en el que, bueno, pues más o menos cuando podemos, que no es todo lo fácil que quisiéramos, pues, eh, bueno, pues nos ponemos de acuerdo el capitán Navani y yo y pues eh, salimos adelante con un nuevo episodio. Y en esta ocasión vamos a hablar de cosas que hemos estado tocando últimamente y que además ahora digamos que está como en plan de tren, ¿no? Que es el tema de las IAS generativas. ¿No podríamos llamarlo así, Oliver?
1: Sí, yo creo que es una forma bastante sencilla, ¿no? De coger el concepto de lo que hace, no es una inteligencia artificial a la que tú le das unos simples, que normalmente, aunque se pueden hacer más cosas, no son palabras. Tú le dices quiero esto y él te lo da, pues ellos te lo dan en distintos ámbitos. Te lo pueden dar en un ámbito de imágenes, te lo pueden dar en un ámbito de un texto. Hay algunas que te lo hacen en un ámbito de música, es decir, bueno, pues dependiendo del tipo. Pues tenemos todo tipo de inteligencias artificiales que nos ayudan, no, a conseguir nuestros objetivos, por decirlo de alguna forma.
0: Exacto, entonces un poco lo que queremos es hablar de ello de hecho, eh, si sois oyentes asiduos de este nuestro podcast pues probablemente recordaréis la eh, única entrevista que hemos tenido hasta ahora que fue a la gran e insigne Yepeta que estuvo con nosotros hace unos cuantos programas y que recordaréis pues que no era más que GPT-3 es decir, un algoritmo de generación de texto que básicamente lo que hacía era autocompletar ...pero que podías trucarlo en la forma de meterle datos... ...para que pareciera que estabas teniendo una conversación con alguien... ...claro, desde entonces... Eh, ...bueno, pues han pasado unos cuantos programas... ...y ha llovido un poco, ¿no, Oliver?
1: Sí, la verdad es que con la tontería han pasado por lo menos 7-8 meses... ¿no? ...han debido pasar por lo menos desde que hicimos aquel, aquel programa... ...y la verdad es que no, la cosa no ha parado... ¿no? ...hemos recibido un montón, una barbaridad de software nuevo... Eh, utilizando todo este tipo de tecnologías, eh, insisto, no solamente ya en un tema ¿no? de generación de texto que podría parecer que es un poco más la base, sino en otros eh, aspectos que yo creo que nos han dejado todos con la boca abierta. ¿no? Hemos visto pues eso cosas como Dalí, ahora Steve Wolf, Difusión, ¿no? que son los últimos que han, que han sacado, hemos visto pues, evolu distintas evoluciones de GPT 3 software que se aprovecha de ello, ¿no? es decir, bueno, pues una, una serie de cosas que la verdad es que llaman mucho la atención, llaman mucho la atención porque te das cuenta de que va a haber cambios, ¿no?, de aquí a un tiempo.
0: Va a haber cambios importantes a nivel profesional para, eh, bueno, pues para un montón de gente, para escritores, para ilustradores, para diseñadores gráficos, para programadores, porque otra cosa que también ha pasado desde la última vez es que yo he tenido la gran suerte, porque, de hecho, estoy pagando por ello, y creo que son pues de los 10 euros mejor gastados al mes que tengo en mucho tiempo desde luego mucho más que el, el, la cuota de Netflix <ríe> dalo por, por hecho eh, en el que bueno lo que tenemos es eh, GitHub Copilot que es el asistente de autocompletado para eh, código que funciona directamente con Visual Studio Code y del que también hablaremos aquí porque una de las cosas que más me han preguntado, más nos han preguntado los dos, eh, pues eso, gente que se dedica a escribir. Pues, oye, pero entonces esto, ¿qué pasa? ¿Me voy haciendo granjero porque ya no tengo futuro? Eh, la gente que se dedica a la ilustración, al diseño gráfico, los programadores, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos futuro o no? En fin, todo esto vamos a comentarlo un poco, analizarlo, a ver eh, cómo está el mercado ahora mismo, qué es lo que nos ofrece y qué es lo que nos puede empezar a ofrecer. En base a lo que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Es un poco hacer un análisis de todo lo que serían los algoritmos generativos que, en fin, así puede empezar Matrix, ¿no?
1: Como quien diría? Sí, absolutamente. Es decir, todos los que estén viviendo este cambio, yo creo que estamos todos bastante alucinados, porque yo creo que el, el nivel de calidad el nivel de acierto ¿no? que tienen estos sistemas es mucho más alto de lo que yo creo que todos esperábamos ¿no? esperábamos cosas mucho más discretas y oye, los resultados son, son espectaculares así que si te parece bien, aparcamos la nave y pues comenzamos perfecto, vamos allá
0: Por eh, digamos por ponernos eh, sobre una base, ¿vale? Aunque ya esto lo hablamos en el momento que hablamos de GPT-3, pero alguno podría preguntarse: ¿qué es esto de una red generativa? ¿Vale? ¿Qué es esto? A nivel técnico, ¿cómo es posible que un algoritmo de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, de, o de Machine Learning, de Deep Learning, en fin, tenemos que recordar que el Machine Learning sería una sería un resultado a una pregunta? ¿Vale? Mientras que el Deep Learning sería muchos resultados de distinto tipo a probablemente una misma pregunta. Es decir, por decirlo de una forma muy concreta, a un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, de visión computerizada, yo le podría dar una imagen de un coche y ese algoritmo me diría que ese coche es un Ford Mustang. Ya está. Eso es un algoritmo. ¿Qué es un Deep Learning? Un Deep Learning es cuando te van dando features, cuando te van dando características, cuando sobre una misma entrada te van dando distintos datos y entonces el sistema ya no te dice que sea un Ford Mustang, no, te dice es un Ford, modelo Mustang, color rojo, tiene cuatro ruedas, eh, es, o sea, te da más datos alrededor de eso y te permite reconocer más cosas dentro de una misma imagen, obviamente pues sería un poco este primer paso. Pero si partimos de la base que nosotros cuando eh, llegamos y decimos venga pues yo quiero tener una eh, una red que sea capaz de distinguir que lo que yo he puesto aquí es un coche y es un coche que es un Ford Mustang o un Hyundai o un lo que sea vale o este superhéroe es el Capitán América y este es Iron Man previamente yo he tenido que entrenarlo por lo tanto la visión computerizada capaz de buscar los patrones coincidentes entre distintas imágenes, igual que haría el ojo humano, para saber que lo que hay en una imagen es un gato, es Iron Man o es un perro, es, está más que superado, ¿no? O sea, es decir, si yo meto por una entrada una imagen, la salida me dice si lo que hay en esa imagen es, pues es un gato, un perro, un iPod, un folio, un ordenador o lo que sea. Pero alguien se preguntó en su momento... ¿Y si le doy la vuelta a ese algoritmo? Si yo meto una imagen de un perro por un lado y en el otro lado me dice que es un perro, ¿qué pasaría si yo hago que la entrada sea la salida y la salida la entrada? Y con todo el aprendizaje que tiene, yo le digo en un lado perro y en el otro me saca una imagen de un perro. Esa es la base de las redes generativas. Pero claro, para que una red generativa sea pueda funcionar de una manera eh, coherente porque claro, tú le puedes pedir perro y a saber lo que te puedes sacar de ahí. Por eso las redes generativas funcionan en un modo que se llama de red generativa adversaria. Es decir, pones a una red a la que le pones, le metes perro por un lado y en el otro te saca una foto de un perro, pero la enfrentas a una que reconoce al perro, que recibe la imagen generada del perro y te dice si es o no un perro. Por lo tanto, la red se autosupervisa en la generación de contenido y es capaz de, a partir de resultados aleatorios generados en base al aprendizaje que tiene, a generar perros que otra red distinta va supervisando hasta que coincide que es un perro. Esta es la base técnica de una red generativa. A partir de aquí, multipliquemos esto por millones y millones y millones de datos para que aprenda y te puedes volver loco. Y nos hemos vuelto locos de los de lo que es capaz de generar. Esa es la idea.
1: Sí, o sea, al final eh, lo que quieres es darle la vuelta, ¿no? A lo, a la, al principio que teníamos del tema de las inteligencias artificiales a esos primeros programas ¿no? que nos eh, permitían identificar cosas, ver patrones y tal, pues en este caso es lo contrario, es decir, en este caso lo que quieres es generarme tu patrón. Es decir, yo hasta ahora lo que quería era que me reconociesen las cosas, yo ahora quiero que las generes tú. Y bueno, pues al final, eh, claro, las aplicaciones que tiene esto son pues muchísimo más bestias que las que tiene la otra, ¿no? Evidentemente está muy bien, por, por ejemplo, ¿no? Como siempre se ha comentado, ¿no? El tema del reconocimiento de imágenes, pues para encontrar un tumor en una radiografía, por poner un ejemplo, ¿no? En una o en una resonancia o algo por el estilo o para poder identificar yo qué sé, tío, ya cosas un poco más absurdas como si el balón ha entrado y es gol o no que eso se puede llegar a hacer no ese tipo de cosas, pues bueno, está muy bien son sistemas que son inteligentes pero que de alguna forma sí si es más fácil no que nosotros podamos llegar a replicar y si es más fácil que nosotros llegamos podamos llegar a programar incluso no a través de algoritmos digamos programados a mano pero esto es no, esto es darle la vuelta esto es todo lo contrario y esto es jugar en una liga nueva es jugar en, un, en una liga nueva en la que eh, empezamos ya pues a cómo diría yo a, a mezclarnos ya con conceptos como eh, los de pues, crear cosas creatividad eh, pues con todo el tema de poder tener cosas originales ¿no? con el tema de entender que todos estos sistemas no copian vale Lo, la, los datos que les introduces no para para funcionar sino que aprenden de estos datos para poder generar cosas y claro a partir de eso pues básicamente lo que vas a conseguir es el equivalente a tener a un experto en un campo en concreto, dándote o preparándote información, ya bien sea de textos, de imágenes, de código, de música, de lo que sea, eh, a un nivel que bueno pues poco a poco vamos viendo que va, que va mejorando. Claro,
0: entonces hay que entender que esto es un cambio de paradigma brutal pero además, es un cambio de paradigma que está de nuevo, porque al final, a ver, todo lo que es el aprendizaje automático está basado en cómo funciona nuestro cerebro, en cómo nosotros reconocemos las cosas, en cómo yo veo un gato y sé que es un gato. ¿Por qué sé que es un gato? Yo reconocería un gato si no he visto nunca un gato. Diría que es un bicho, porque no sabría cómo es un gato porque no tengo nada con lo que compararlo. Por lo tanto, para yo poder distinguir un gato, tengo que haberme entrenado en saber qué es un gato. Tengo que haber visto gatos antes. Si yo solamente veo gatos de una única raza, yo solo voy a poder saber que es un gato cuando sea de una única raza. Pero cuando vea un gato de otra raza, voy a decir, "Oye, pues esto no sé si es un gato, a lo mejor es un es un lince, ¿vale? Y no es un gato como tal, o, o, o confundo, y me creo que es un tigre, porque no sé si los gatos pueden ser más grandes o más pequeños. Es decir, para que yo, como ser humano, reconozca o entienda que es algo, tengo que previamente entrenarme, tengo que previamente saber qué es ese algo. Tengo que haberlo visto, haberlo procesado y haber guardado ese aprendizaje. Y estos algoritmos hacen exactamente lo mismo. Y ahora vamos más allá. Y entonces dice, vale, pero es que yo soy un ser humano que soy capaz de crear. Soy capaz de escribir, soy capaz de dibujar. En mi caso no muy bien, pero bueno. Soy capaz de hacer una serie de cosas. Entonces, ¿yo podría dibujar un gato? Si no sé cómo es un gato porque no he visto nunca ninguno en mi vida, difícilmente voy a poder dibujar un gato. Si he visto muchos gatos y sé perfectamente cómo son y los conozco de manera anatómica porque tengo esa facilidad para aprender la anatomía que tiene un gato y cómo es y el tamaño, las proporciones, etc. Y puedo hacerlo, pues podré dibujar un gato. Pero previamente tendré que haber aprendido qué es un gato, cómo son sus proporciones, etcétera pues esto es igual, la IA funciona exactamente igual, en el momento en el que ellos han aprendido a través de ese algoritmo en el que tú metes una imagen por un lado y te dice si es o no un gato te lo dice si es o no un gato porque ha aprendido las características digitales de una imagen que tiene un gato dentro a partir de los patrones de reconocimiento de los distintos patrones de color curvas, conjuntos de píxeles etcétera, para reconocer que determinados patrones repetidos suponen que ahí hay un gato y es lo que he aprendido si ya ha aprendido a reconocerlo pues insisto le damos la vuelta y entonces el digamos que el primer boom que hubo en este sentido fue GPT-3 fue el tema de la generación de textos ¿vale? la generación de textos que bueno pues permitía el autocompletado ¿Vale? Esto es importante que lo entendamos. GPT-3 no crea textos de la nada.
1: GPT-3 completa un texto en base a algo que tú ya le das. ¿no? Sí, yo creo que antes incluso de meternos sería interesante entender mínimamente. Cómo funciona, digamos, eh, la base, las matemáticas. Casi podríamos decir que en las que se montan, pues, todo este tema, ¿no? De las, de, pues, del machine learning, más que del machine learning, del deep learning, ¿no? Que son las uh -huh. redes neuronales. Al final, un, un sistema Exacto. de deep learning no es más que un sistema de machine learning montado sobre una red neuronal, para, para entendernos. Y creo que es fácil de entender realmente si lo miramos desde un punto de vista sencillo. Es fácil de entender cómo funciona la red neuronal y te das cuenta de por qué. Eh, las cosas no se copian, de ¿eh? por qué las cosas no, no son las que se han entrenado, digamos, inicialmente, sino cómo la red va aprendiendo, ¿no? O sea, básicamente, para resumirlo un poco, para no hacerlo muy complicado, eh, alguien se fija en un momento dado de la historia, quien sea, es decir, no sé no sé quién es el, el responsable de haber inventado una red neuronal, seguro que habrá miles de vosotros que sí lo sabéis, pero yo ahora mismo no, no sabré decirlo, pero el caso es que alguien se fija y dice, oye, nosotros las conexiones que estamos haciendo, digamos, entre nuestros programas, nuestros algoritmos, son, eh, digamos, conexiones que hacemos de, bueno, pues nosotros aquí resolvemos un pequeño problema, el resultado lo llevamos a otro, el resultado lo llevamos a otro y así sucesivamente, ¿no? Hacemos como una especie de linealidad de distintas operaciones para llegar desde el punto A hasta el punto B. Sin embargo, claro, cuando tú miras el cerebro, si tú haces un mínimo análisis, sabes algo mínimo de biología, te das cuenta de que, ostras, nuestro cerebro, la forma que tiene de funcionar, no se, de funcionar no se parece a eso de hecho la unidad mínima que tiene cada una de, digamos, de, las, cada una de las células que tiene nuestro cerebro son las neuronas ¿vale? de ahí viene de hecho el nombre de redes neuronales es porque nos hemos fijado en cómo funcionan digamos esas, esas redes cómo funcionan las neuronas de la cabeza que esto es interesante pues básicamente es una célula que tiene distintas patillas unas patillas donde recibe electricidad y unas patillas en las que puede dar electricidad entonces cuando se forma el cerebro, digamos que estas neuronas van evolucionando y van cambiando, digamos, sus características físicas para ir, eh, digamos, sabiendo dar electricidad en función de la electricidad que le llega por distintas patillas. Me explico, que esto sí le ha sonado muy raro. Imaginaos que tenemos una neurona que tiene cuatro patillas de entrada y dos patillas de salida. Pues eh, a medida que va evolucionando el cerebro, desde que eres un niño a que vas creciendo y vas aprendiendo cosas, esa neurona se va adaptando y aprende por decirlo de alguna forma, digamos que tiene unos niveles eléctricos en el que dice oye, si me llega una buena cantidad de electricidad de la patilla 1 y no de las otras 3 mando electricidad por, la, por mi salida número 1. O si me buen, llega buena cantidad de las 3 últimas y no de la primera saco electricidad por la patilla número 2. Si no me llega nada de electricidad saco electricidad por las 2 patillas. Cada neurona, digamos que se acomoda a la posición a la que tiene y con una evolución una evolución física digamos que va cambiando, digamos, cuáles son los valores, por decirlo de alguna forma, de electricidad que le tienen que llegar para hacer cosas con las patillas que tiene de salida de conexión a otras neuronas. ¿no? Pues a alguien se le ocurre decir, espérate, ¿por qué no hacemos una cosa muy sencilla? ¿No? Y decir, y es, yo me invento pues, un sistema, digamos, de nodos, de nodos que a los que voy a llamar neuronas, no lo voy a llamar de otra forma. Entonces yo digo, vamos a ver, yo tengo una entrada, una entrada que a lo mejor son dos números, ¿no? y yo lo que quiero es a un sistema enseñarle a sumar, por ponernos un ejemplo, ¿no? algo tan simple como sumar. Pues yo hago algo muy, muy, muy simple y es, coger y decir, venga, vamos a meterle dentro, pues yo que sé, una, una capa de cuatro o 5 neuronas, para ver cómo funciona. Esto es al azar, esto es en principio... Luego hay formas, no hay sistemas de saber cuántas neuronas pueden necesitar, pero de primera dices, oye, a ver si con cinco neuronas puedo sumar. Entonces yo lo que hago es conectar cada una de esas, de las, de esas entradas, es decir, imagínate, quiero sumar cuatro más 5, pues el 4 y el 5, lo conecto a las siguientes neuronas, ¿vale? Y lo que hago es ponerle lo que llaman unos pesos a cada una de esas neuronas. Entonces esas neuronas lo que hago es... Eh, cada una de ellas, digamos que, eh, multiplique a esa entrada que tenga por un número, digamos, entre menos uno y 1 ¿Sabes? Por un 0, algo. Es decir, para que, digamos, tengamos los valores más o menos metidos dentro de un rango. Entonces, yo lo que hago es algo tan simple como decir, venga, tengo cinco neuronas, pues la primera lo pongo al azar, porque no sé realmente cómo va, cómo va a funcionar. La primera va a valer 0,5. La segunda va a valer menos 0,2. La segunda va a valer... Le pongo varios valores y lo que hago es multiplicar esas entradas por esos valores y esos los sumo y los saco en, en un solo resultado entonces me da un resultado imagínate que la primera que he hecho pues me da un resultado de 4 y 5, me sale 7 pues bueno, yo lo que le digo es no has hecho la operación correcta vamos a volver a hacer un cambio pero ahora vete alterando esos pesos que tienes esos pesos que tienes en tus neuronas es decir, esa adecuación que hacen nuestras neuronas con el paso del tiempo, hazlo lo mismo pero matemáticamente entonces lo que vas a hacer es decirme no, no vamos a eh, cambiar los pesos cambia los pesos y lo vuelves a hacer cambia los pesos y cuando lo has hecho medio millón de veces resulta que sin tú quererlo te has ido aproximando poco a poco y acabas haciendo, sacando una función que es el equivalente a sumar dos números ¿cómo lo has aprendido? a base de, de repetir, es decir, tú te, te, tú te lías una y otra vez a hacer operaciones comprobando si el resultado está bien y llega un punto que al azar hay, por supuesto, como podéis imaginar, hay algunas funciones que ayudan no a que no se azar, sino que las cosas vayan un poco más divergentes, convergentes, dependiendo del caso. Pero tú consigues que esos pesos se ajusten y se cree una función, digamos, que tú no le has dicho cómo, para conseguir sumar. Tú lo único que has hecho es corregirle el resultado. Es decir, esto está bien, esto está mal, te has quedado por encima, te has quedado por debajo, o cosas por el estilo. ¿no? Entonces, esa es la idea. Es decir, a medida que tú metes muchas más neuronas, lo que puedes hacer es ir interconectándolas. Y puedes decir, mira, pues me voy a crear 8 capas de neuronas, 8 capas de 5 neuronas cada una. O me voy a, que, me voy a, que, eh, a, a crear 25 capas de 25 neuronas, que luego se van a partir en 2, en 20 capas de 10 neuronas cada una, que luego se van a juntar en uno y tal. Esto al final, digamos que no son más que unas operaciones de matrices, que se multiplican entre ellas y tal, y lo que hace es que, cambiando continuamente todos esos pesos que tiene cada una de las neuronas, por muy complicado que sea lo que tú quieres hacer, acaban ajustándose para darte el valor que quieres. ¿Qué quieres meter en una imagen? Pues lo que haces es descomponer vale, la imagen, por ejemplo, en píxeles. Imagínate, la, la transformas la imagen en blanco y negro. Pues este píxel blanco, este píxel negro, este píxel blanco. Coges eso como una entrada, se la metes a todas las neuronas, le pones a entrenar, hasta que entienda lo que es un perro y un gato en una foto en blanco y negro. Lo mismo si es en color. Puedes hacer reducciones, es decir, puedes decir Ostras, la foto está muy grande Oye, si en vez de, de ser de 500 por 500 La dejo en 50 por 50 para que tenga menos numeritos También se ve más o menos que es un gato entonces lo puedes reducir y meter. O puedes, por ejemplo, pasar filtros típicos de los que se usan en Photoshop, de decir, oye, no, si le paso previamente a la imagen un filtro de mucho contraste, se marca muy bien el perfil y es más fácil ver la forma de las orejas, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, eso lo hace él, eso lo hace el sistema. El sistema lo que va haciendo es aprender solo a trocear las cosas, a colocarlas, a ir pasándolas por las neuronas hasta que llega un punto en el que, sin tú haberle dicho cómo, ha ajustado todos y cada uno de esos nodos para poder sacar la, la, la información correcta y si quieres hacerlo con una generativa básicamente es lo mismo pero al revés es decir tú lo que le estás dando es una información y va a generar esos píxeles con unos patrones correspondientes para que se parezca a lo que tú quieres ¿no? o sea el rollo es este lo que hay que entender es eso es decir cuando tú entrenas a una red eh, neuronal es decir para un sistema de inteligencia artificial tú lo que estás haciendo es única y exclusivamente es darle información y él no se queda con esa información sino que él se queda con el aprendizaje ...de intentar manipular esa información... ...es decir, yo veo una foto... ...hago unas operaciones al azar... ...oye, y el que me evalúa me dice que está muy bien lo que he hecho... ...oye, oye, pues en la siguiente no voy a tocar mucho mis pesos... ...a ver si también he acertado... ...en la siguiente no, no, en la siguiente no tiene nada que ver... ...bueno, pues vamos a cambiar pesos... ...y así al azar, durante muchas iteraciones, muchas evoluciones... ...llega un punto en el que consigues el resultado... Para ...esto yo creo que es súper importante... ...porque si no tenemos esta base... ...siempre puede dar la sensación de que cuando hablamos de una inteligencia artificial... Da la sensación de que no, claro, como le has entrenado con mucho código, lo que hace es copiar y pegar el código de un sí no no, 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 no nos equivoquemos, no funciona así. Él simplemente lo que ha aprendido es a asignar unos pesos a lo que se llama un modelo, que son básicamente esos pesos respecto a esa red que tienes, y a partir de ahí sabe hacerlo, del mismo modo que lo hace tu cabeza. Tu cabeza lo hace de una forma sencilla, es decir, esto es, esto es una cosa que todo el que le guste un poco el tema de la salud del cerebro lo sabe. Cuando tú aprendes, por ejemplo, un deporte, cuando tú aprendes una habilidad, tú tienes parte de tu cabeza que se recablea. Por eso tardas en aprender algo. Es decir, nuestro cerebro, a diferencia de un ordenador, digamos que no es capaz de encender y apagar neuronas. Esto no va así. Lo que tienes que conseguir es que las neuronas se reconecten entre sí y que cada una de esas neuronas, además, cambien sus valores de entrada y salida... En función de lo que tú quieres conseguir. Y es esa complejidad lo que al final te, te hace aprender a jugar al baloncesto. Imagínate que tú quieres aprender a jugar al baloncesto. Tú no copias, por decirlo de alguna forma, el tiro de alguien porque eso es imposible. Es decir, tú no coges y dices, espérate, déjame tu archivo que te voy a copiar para el ángulo del codo, el brazo, la mano, que se... No, tío, o sea, tú ves cómo lo hace, lo coges, tiras y dices, uff, he tirado muy fuerte, tengo que tirar más flojo. Eso ya es un ajuste que le estás haciendo a tu cerebro. Tú vas aprendiendo y a medida que vas practicando. Muchos días después, muchos años después Sin tú lo coges el balón, tiras y encestas sin pensar ¿Por qué? Porque tu cerebro se ha recableado ¿Vale? Ha cambiado Los pesos de cada una de sus neuronas Y ahora ya sabe jugar al baloncesto Pues esto es igual, es decir, en una red neuronal Tú lo que haces es decirle, te voy a enseñar Un juego, en este caso es sumar, en este caso es el que sea Te voy a decir cuando lo has hecho bien Y cuando lo has hecho mal, y en función de eso Tú vas a aprender con el tiempo A cambiar tus valores para poder hacer A tu manera, la forma de resolverlo eso es importante, a tu manera, no a la que yo te diga. Yo solamente te digo si está bien o está mal. Tú decides internamente cómo narices lo vas a resolver. Y ahí esta es la clave, de todo esto lo que vamos a hablar a partir de ahora, esta es la clave, entender que lo resuelve a su manera, es decir, no hay nadie que le ha dicho, tienes que resolverlo así o te doy estas herramientas, no. Yo lo digo, la única herramienta que yo te he propuesto es Prueba con este cerebro que te he diseñado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, este número de neuronas, ¿por qué? Pues porque con el tiempo se va aprendiendo de que, oye, pues parece que para las redes de tal tipo va bien poner zonas en paralelo, parece que las redes de tal tipo parece que van bien ponerlas en serie, o poner muchas, o poner pocas, hacerlo más denso o menos denso, pero ya está, hasta ahí. Esa es toda la intervención que tenemos nosotros. A partir de ese momento, la intervención es pura matemática y pura evolución, el ir haciendo que los números vayan cambiando y que a partir de ahí vaya aprendiendo el sistema. Por eso,
0: además, eh, lo que Oliver comenta, que es esa red neuronal que se genera, es la programación de un modelo. Un modelo que luego hay que entrenar con datos, ¿vale? Y esos datos son los que van a hacer que se pueda buscar. De hecho, cuando yo entreno en un modelo, normalmente tengo que darle tres conjuntos de datos. Le doy el modelo de train, el modelo de entrenamiento, el modelo de prueba y el modelo de validación estos tres se dividen en el modelo de entrenamiento que es el modelo que tiene más número de datos luego el modelo de test que son datos distintos pero con los mismos tipos de categorías de los que yo quiero es decir si yo quiero entrenar un modelo para que reconozca mil cosas distintas a nivel de una red de visión computarizada o que reconozca sonidos a partir de una serie de patrones yo lo que hago es categorizarle y decirle mira aquí tienes una carpeta donde tienes 300 sonidos de sirenas de ambulancia aquí tienes otros 300 de sonidos de un perro ladrando otros y quien dice 300 dice 3.000 o 30.000 o 300.000 o como en el caso de GPT-3 miles de millones de textos que se le han dado para entrenar entonces tú divides ese train, normalmente se suele dividir aproximadamente en un 80-20 más o menos entre datos de entrenamiento y datos de prueba, es decir datos que no pertenecen a los datos de entrenamiento que me van a servir para probar que estoy aprendiendo correctamente para probar que efectivamente estoy en base a mi entrenamiento. Yo ahora te digo, esto es un gato y ahora lo compruebo con algo que sé que es un gato y si coincide, entonces digo, vale, pues entonces ya sé que mis porcentajes y mi pesado de cada una de mis neuronas está siendo correcto. Y luego tenemos el set de validación, que es el que se utiliza después del entrenamiento para validar la eficiencia que tiene el entrenamiento del modelo. ¿Vale? De esta manera podemos tener todo este control. Pero imaginar, de nuevo repito, o sea, esto está basado en la forma primigenia de yo meto un dato simple por un lado, de, en este caso una imagen, vale y obtengo una respuesta, pero si lo quiero hacer al revés, lo que estoy haciendo es invertir todo el proceso de entrenamiento, todo el proceso de generación de ese entrenamiento, y de nuevo Validando que los resultados sean correctos, porque, como tal, como ha dicho Oliver, todo se genera de forma entre comillas aleatoria. Claro, si tú le pides que te haga, eh, pues como el otro día que le dije yo al sistema, al de Stable Diffusion, que me hiciera una imagen de Steve Jobs como Dios bendiciendo al mundo desde, el, desde los cielos, vale, y me generó una imagen de Steve Jobs. Eh, vestido como si fuera un, un, una especie, pues eso, como una especie de túnica blanca, eh, mirando el espacio y el pequeño planeta Tierra de fondo y tal. Y la verdad que quedó un dibujo bastante, bastante bonito. Pero para llegar a eso no es el primer resultado de la red generativa. No es decirle, oye, genérame esto y la red generativa te lo da, porque muy probablemente lo primero que te dé sea una basura absoluta, porque no es lo que. Pero la otra red es la que tiene que validar que efectivamente lo que está generando es a Steve Jobs, eh, tal como tú lo has pedido, vale que efectivamente la descripción coincide en ambas partes, que la descripción ha generado una imagen y esa imagen se reconoce como la descripción que tú le has dado. Y cuando da un porcentaje lo suficientemente alto porque una inteligencia artificial, un aprendizaje automático, no dice sí y no, responde por grises, responde por el valor Medio del pesado de todas las neuronas que tiene la parte final y cuando yo al final tengo todas mis neuronas con un pesado determinado Él me dice pues esto es un 89% de probabilidad de que sea lo que me has pedido o un 95 o un 93 Pues esto es un gato en un 80% vale una inteligencia artificial Salvo que los datos sean muy concretos y te pueda dar un 100% pero normalmente te va a dar un porcentaje Entonces Toda esta es la base técnica, ¿vale? Para entender realmente cómo esto viene a cambiarlo todo. Viene a cambiarlo todo porque, claro, si yo ahora puedo darle a una inteligencia artificial todos los textos del mundo mundial que haya en Internet, que a ver, los hay, y le digo que aprenda a encontrar los patrones que relacionan la forma en la que se escribe expresa etcétera el sistema va a empezar a aprender cómo a partir de un algoritmo de reconocimiento del lenguaje natural cuando yo le digo a siri o a alexa o a quien sea que me haga una determinada cosa eso no es más que un algoritmo de reconocimiento del lenguaje natural que primero hace una transcripción de voz a texto que eso ni es ya ni en nada vale y luego lo que hace es una medición del pesado de las palabras en base a como tú las has dicho para ver las las de determinadas distintas importancias dónde está el verbo dónde están los adjetivos dónde están las características te hace un entre comillas un análisis un análisis morfosintáctico de la, de la frase que tú le has dado y la interpreta para saber qué es lo que puede o quiere o debe hacer o cómo responder en base a lo que tú le has dicho de nuevo volvemos a lo mismo si eso le damos la vuelta él podría a partir, que es lo que hace a partir de un texto que yo le doy básico empezar a autocompletar siguiendo las reglas del texto que yo le he dado y retroalimentándose a sí mismo autocompletando ese texto como si fuera un ser humano porque él ha aprendido cómo se expresa un ser humano en base a todo el texto que se le ha dado. Esta es la base de, de, de GPT que en este caso la 3 es porque es la tercera versión. Obviamente esto va evolucionando, va siendo cada vez más... Eh, va dando cada vez más miedo, ¿no? Básicamente, Oliver.
1: Totalmente. <ríe>
0: Sobre todo cuando, cuando le da por decir que, que Ender no fue un genocida. Sí. Entonces eh, es el momento en el que da un poquito más de miedo eh, y claro, pues Partiendo de esa base ya, cuando empezó a salir tú, cuando, cuando te enteraste, porque yo me enteré de todo esto ya con GPT-2, ¿vale? Yo no fui consciente del primer elemento, pero ¿tú qué pensaste cuando viste eh, que existían este tipo de algoritmos generativos que podían generar texto y que además podían generarlo en distintos idiomas porque han aprendido de textos en distintos idiomas? Y que servían incluso para mucho más ¿Qué fue ¿Cuál fue tu primera impresión al conocer esto?
1: No, la primera impresión fue que nos preparemos Que nos agarremos los machos, como se suele decir Porque lo que viene a partir de ahora es complicado para todos Es decir, porque hasta ahora Digamos que el ser humano tenía una ventaja clara ¿no? Respecto a nuestros ordenadores, nuestras máquinas y es que era muy fácil diferenciar que, en qué cosas nos podían sustituir y en cuáles no, no, por ejemplo quedaba muy claro y era muy evidente que pues, para levantar un peso muy grande es mejor una máquina que un humano o sea, eso, 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 es, eso es evidente o que para hacer una extracción peligrosa es mejor mandar a una máquina que un humano ¿no? eso, eso yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro y es muy fácil, pero claro, siempre habíamos puesto como ciertas barreras o ciertos límites ¿no? en el que dices, sí, pero es que una máquina no tiene capacidad para no, ya no para pensar, que iba a decir no, para escribir, no tiene capacidad para crear cosas nuevas, no tiene capacidad para eh, modificar ¿no? a, a ciertas cosas, es decir, al final le habíamos puesto unos limitantes muy claros y de repente aparece esta tecnología y estas tecnologías hacen que esos limitantes desaparezcan completamente, es decir tenemos que tener en cuenta que estas tecnologías digamos que estén, digamos, un poco a nivel público llevaban con nosotros escasos cuatro años, cuatro o cinco años, como muchísimo. Es decir, yo creo que GPT-1 debe tener cinco años, que es de lo primero que salió para de este tipo de cosas. Y en cinco años ya los resultados son más que aceptables en muchos casos. Yo ya tengo, bueno, nosotros ya tenemos, ¿no? De hecho, un, sí, sí, la última carátula de, de este podcast está hecha con Dalí. O sea, está hecha, es decir, toda la, la imagen de la, de la portada de nuestra. De sí, este, la del cine algoritmo. La del cine algoritmo está hecha con Dalí. La ha hecho una inteligencia artificial por nosotros Yo solamente le he descrito la inteligencia artificial Lo que yo iba a hacer en Photoshop o sea, No, ya, no penséis que yo no, no podía hacerlo Pues ¿Qué iba a hacer yo? Pues buscarme alguna sala de cine Transformarle la pantalla en una pizarra Y ponerle pues, un montón de Como que si fuesen algoritmos y demás Es decir, que será mi idea Yo lo transformé en simplemente decirle al sistema eh, Quiero una sala de cine Vista desde las butacas eh, Sustituyendo la pantalla por una pizarra Y con todo lleno de algoritmos y pues me saca la imagen exactamente que yo iba a hacer, la convierto en carátula y me he quitado pues posiblemente 20-30 minutitos de estar ahí, pues bueno, pues haciendo un pequeño montaje para que quede más o menos bien, ¿no? Entonces, al final, pues la impresión que me llevé fue esa, es decir, la impresión que me llevé es decir, eh, si ya la primera versión de GPT-1, cuando salió GPT-2 y tal, ya digamos que demostraba que podía hacer cosas interesantes, siendo algo muy, muy, muy temprano, eh, pues evidentemente pues, eh, mi pensamiento fue ese de hecho hice en su día, hice bastantes vídeos en, en, en YouTube precisamente hablando de eso, es de decir, preparaos para lo que viene porque al final la diferencia más grande ¿no? que hay entre las máquinas y nosotros es el cansancio básicamente, nosotros nos cansamos, un ordenador no se cansa es decir, sin más, entonces si es capaz de adquirir una, una capacidad que es similar aunque sea un poco peor, me da igual similar a las nuestras pero no se cansa nuestros trabajos peligran en general es decir, no, no los más evidentes sino todos es decir...
0: pero no solo eso, porque por ejemplo ahora nosotros vamos a eh, empezar a ver, por ejemplo ¿para qué podrían usarse estas redes generativas de texto? vale ¿qué es lo que puede ser que empieza a peligrar? pues por ejemplo lo primero que se me ocurre es el hecho de lo que ya se ha dicho que va a pasar ¿vale? Microsoft ya ha dicho que ellos, en un algoritmo, eh, porque bueno, Microsoft es uno de los eh, inversores de OpenAI, ¿vale? Por lo tanto, probablemente incluso pueden llegar a licenciar el propio GPT-3 o conseguir una versión parecida, etcétera. Entonces, eh, el tema es que Microsoft ya ha dicho que los artículos periodísticos de MSN News, de su portal de noticias, que vienen de, eh, de lo que es, eh, bueno, pues agencias de noticias, ellos los van a desarrollar creando su propia versión, pero sin que haya alguien escribiendo esos artículos, sino que, pues eso, yo le doy las características o la nota de prensa y a partir de la nota de prensa, él me va a generar un artículo que desarrolle esa nota de prensa. Entonces, claro, ya no es cuestión de... Porque esto es algo que ahora mismo el modelo GPT-3 está entrenado para autocompletar texto, pero también le puedes decir que quieres que te cree algo vale, igual que cuando, como hace con las imágenes entonces ¿cuánto puede tardar en la forma de cambiar las entradas si no lo están haciendo ya para que en base a un texto ya entregado pues te genere algo pero quien dice esas notas de prensa, tres cuartas de lo mismo ¿qué puede tardar una gran compañía como Apple, como Samsung como cualquier otra, en tener una red de generación de texto a la que les dé las características de un dispositivo y te genere automáticamente la nota de prensa perfectamente redactada, ortográficamente, con toda su información, etcétera Pues, cero coma. Lo hemos estado hablando antes de entrar. Un escritor que tiene el síndrome de la página en blanco no sé cómo seguir mi historia. Pues a lo mejor puedes poner las últimas líneas de lo que has escrito y que GPT autocomplete y a ver lo que cuenta y seguro que de ahí puedes sacar algo ¿cuánto puede tardar la cosa en que yo pueda llegar a decir créame una historia o créame un cuento o cuéntame un cuento o hazme una adaptación de es que esto está mucho más cerca de lo que podemos pensar
1: sí, es que es que de hecho yo te pongo un ejemplo muy claro, no yo estoy escribiendo ahora mismo un libro y de momento estoy gastando Copión. Mu mucho tiempo, ¿Eh? perdón, Copión. No, no es verdad
0: estamos escribiendo los dos un libro cada uno por nuestra cuenta. Además seguro que de cosas que no son nada técnicas, no, no, ni nada no, el absoluto, que no. para nada, en absoluto. No, en absoluto que nada. No,
1: pero mira yo te pongo un ejemplo, ¿no? Y es que eh, yo lo que estoy gastando más tiempo porque bueno, pues es relativamente complicada la historia. Eh, es en hacer un esquema, ¿no? Eh, bastante bastante completo. De qué sucede, cuándo sucede, en qué orden quiero contarlo, en qué orden no quiero contarlo Qué cosas creo, quiero que se digan explícitamente que no <ríe> Si tardo mucho en hacer este esquema, a lo mejor puedo pasárselo directamente a un sistema De esto y sí que me escriba el libro completo Quiero decir, si ya tiene absolutamente toda la información de en qué orden hay que escribir las cosas Es que realmente lo que queda es rellenar con palabras No es, no es otra cosa, ¿no? es decir, al final esa es, es el gran cambio que vamos a ver es decir, a lo mejor un guionista o un escritor se convierte en alguien que lo que hace es eso, es decir, un esquema eh, explicando más o menos cómo tiene que ir la historia cómo tiene que ir, y en muchos casos será el propio sistema el que vaya a modificarlo.
0: Pero esto, alguno puede decir, pero Dios de mío, esto es una locura, entonces tal. Pero bueno, es que, ¿qué es lo que se hace hoy día en muchos sitios? Es decir, ¿qué es lo que hace un redactor hoy día en cualquier periódico si no es coger una nota de prensa y desarrollarla? Lo mismo, ¿vale? O, o qué hace, pues eso, eh, lo, los equipos de. <risa> en fin, me voy meter en un fregado, pero ¿qué hace Belén Esteban para escribir un libro? Entiéndeme, <risa> está. <bien>, es <risa> Ella dará los esbozos, ¿vale? Y luego habrá alguien que de desarrolle, ¿no? El, el libro eh, y se lo ponga en plan bonito y, y tal. Y, en fin, y como ese, pues, cualquier persona. Es decir, vamos a verlo de una forma interesante, es decir. Hoy día, un señor que canta bostezando es todo un éxito de ventas a todos los niveles. No te metas porque... con Quevedo, tío. No te metas con Quevedo, <risas> coño. O sea, es decir,
1: que, que, no te metas con Bizarrap.
0: No te metas con Bizarrap, macho, que no, muy mal. A ver, pero tienes que reconocer que es... Vamos a llamarlo, aunque a mí no me pueda gustar, pero yo reconozco que tiene su mérito, ¿vale? Porque al final, eh, la música como tal está generada gran parte de ella en postproducción, es decir, hay muchos artistas Todo, que, básicamente. que se, se... Pero ya no ya no estamos hablando de, de artistas, pues eso, un Bizarrap o un Bad Bunny o alguna cosa así, ¿no? Que, de, que también bosteza mucho y, y sigue vendiendo, O sea, pero ya no hablamos de eso, ¿vale? No, no estoy metiéndome ni estoy hablando de la calidad artística, ¿vale? Esto es porque la calidad artística de un artista es absolutamente subjetiva, ¿vale? O sea, no, no hay no existe la verdad absoluta en ese respecto pero lo que sí es curioso es que hay mucha gente a todos los niveles que se aprovecha, porque claro, tú puedes decir no, no, es que el autotune es el demonio, ¿vale? porque el autotune te coge y te eh, por pues los últimos autotunes ya tienen una parte de inteligencia artificial que reconocen la nota a la que tú quieres ir y te ajustan la grabación para que vaya a la nota que ellos han predicho porque han reconocido esa nota en base a lo que tú estás cantando y entonces claro, tú puedes decir, bueno, pues que esta gente en realidad no canta esta gente recita y luego retoca por autotune y hace que eso se
1: convierta en una canción bueno, pues eso también es arte, que te puede gustar más o menos, oye, bueno, no, hecho, arte es... de hecho es lo que está pasando, justamente lo que está pasando en este caso que has mencionado no con Bizarrap es esto que lo interesante de las Pizarrap Sessions no suele ser el artista como tal, es decir, el artista como tal, como tú bien dices, recita lo que va a cantar y es el otro chaval, el Pizarrap, el que coge la música, coge el software, lo coge todo, edita todo y te saca algo que dices, ¿cómo es posible que hayas sacado esta maravilla de ese tío bostezando, como tú bien dices? Es, es que esa es la cosa, justamente esa es la cosa. Es decir, es una cosa distinta. Es decir, lo, lo comentaba el otro día con otra persona igual. Es decir, es que fíjate cómo ha cambiado la cosa. Decir, ahora mismo el que es el número uno del mundo en, en la música... ...realmente no es un cantante. Es un productor. Es decir, ¿Sí? por, porque, porque el nombre de la canción es Bizarrap Sesión 52. Es decir, y Bizarrap es un puto productor. Es un tío que lo que hace es decir... ...no, mira, por cómo cantas tú... ...que tienes esa voz tan apagada, tal cual... Tú recita lo tuyo que ya me encargo yo de que esto suene bien. Y te voy a cambiar tu tipo de música, te voy a cambiar tus beats, te voy a cambiar tus cosas, y coño, voy a hacer un hit que lo va a reventar este verano. Y el que tiene, yo con todo mi cariño y mi respeto, el que tiene mérito es Bizarrap, no, no Quevedo. O sea, lo siento muchísimo, aunque sea el cantante quevedo. Pero ha pasado con los últimos, mira, eh, con desde que, La frase se escucha además mucho en los directos y tal. Todas las que voy poniendo, lo espectacular realmente es, la, es el tío que está por detrás editando Es la producción. Es la producción. La producción. No, es, no es la persona como tal. De hecho, muchas veces son cantantes medio desconocidos, otros que no te gusta nada, nada, nada lo que hace y sin embargo escuchas la música con esta persona y dices, ostras, no está mal, ¿no? Es decir, ¿cómo? Pues, pues es posible porque no es esa no es, en este caso no estás escuchando la música de esa persona. Estás escuchando a otra persona que lo que está haciendo es editar y cambiar completamente esa voz, cambiar completamente los tonos, los ritmos y tal para que sea algo más interesante que lo que realmente era en un principio, ¿no?
0: Pero es que no solo eso, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante porque alguno dirá es que estos no son artistas de verdad es que un artista de verdad es Céline Dion o Bárbara Streisand o Frank Sinatra bien, vosotros realmente pensáis que Frank Sinatra la clavaba y grababa la canción en estudio a la primera ni de coña ¿vale? y de hecho la maravilla de la producción y estamos hablando de producción analógica es que ni de coña Nadie graba una canción en un solo take. Que te salga una canción en una sola toma es la coña del siglo. Lo normal es grabar las canciones por trozos y luego las va juntando. Y además por pistas separadas, obviamente. Por un lado la voz, por otro lado la música, las bandas sonoras. No llega John Williams y dice, venga, el tema del asalto a la estrella de la muerte o el tema de E.T., de 15 minutos, de... No, 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 no. Eso dejó de hacerse hace muchísimo tiempo. John Williams dice, o quien sea, Silvestri, Brian Tyler, el que le toque en ese momento, coge y dice, venga, sección 5, toma no sé qué, no sé cuánta. Y graban un trozo de un minuto. Y se para abruptamente. Y luego graban otro trozo, y luego graban otro trozo. Y eso lo pegan como un puzzle. Y tú te piensas que eso es una única grabación de un tema de 6, 7, 8 minutos ¡y ni de coña! Son un montón de pequeños trozos de 30 segundos, de 45, de un minuto en el que van juntando y van montando un puzzle y tú te piensas que es todo uno. Lo hacemos nosotros con los podcasts. Sí, claro. Yo, en ocasiones cuando hago un podcast, me cuelgo y de pronto digo y paro o estornudo, o me suena el teléfono o lo que sea, yo soy locutor conozco las curvas de entonación y lo que hago es enganchar la curva de entonación a lo que toca engancho las respiraciones y tú no tienes narices de saber que ahí hay un corte
1: ¿Vale? de, hecho, de hecho es importante tener en cuenta, esto, esto yo creo que mucha gente no lo sabe, no que el autotune precisamente se inventó para la gente que canta bien no para la gente que no sabe cantar Exacto. se inventó para la gente que como imagínate pues cualquier cantante de yo que sé, de ópera o tal, te hace una grabación has grabado ocho veces te ha salido prácticamente perfecto pero se le ha ido media nota en una... y la cosa es, claro, decir ostras, tener a pues este tío aquí me cuesta grabar. X y alguien se pregunta en un momento oye, ¿no podemos hacer un software que pueda este puntito subírselo media nota y no tener que traerlo otra vez para acá? que no tiene sentido para una pequeña cosa que se le ha ido... tener que volver a regrabarlo entero. Y ahí nace el autotune. El autotune era para eso, Exacto. para decir, oye, se me ha ido un poquito... en esta nota, se me ha ido un poquito... Claro, no es, no es para alguien, claro, como se utiliza ahora... que no reconoces si la voz está cantando una persona... o directamente tu, tu equipo de claro, música, ¿sabes? El, el, el es... el primer,
0: la primera artista que, que utilizó el autotune como recurso musical... fue Cher, sí. con el famoso Believe... Sí, sí. que fue cuando, de pronto llegó el momento de decir, hostia, espérate, ¿qué está haciendo esta, esta chica? no sí, sí. eh, Cher no da esos tonos, ¿qué está haciendo? Porque en, empezó a utilizar esta herramienta que ya existía desde hacía mucho tiempo, esa fue, digamos no fue la primera canción, pero sí fue la primera que puso el autotuning como recurso musical en el en, digamos, en el público general, ¿no? Pero, eh, insisto, el autotuning lo han usado durante muchísimo tiempo grandes artistas, porque, como dice Oliver, o sea es que las, las horas de estudio cuestan un dinero entonces no te puedes permitir el decir hostia es que se me han ido dos notas aquí por una desafinación por un lo que sea pues engancha raca y ya se ha arreglado la entonces y lo han usado desde hace muchísimos años un montón de artistas y efectivamente como dice Oliver perfectamente fue creado para, para atar los costes de producción para artistas que claro a ver nosotros podemos decir, no, es que Freddie Mercury Freddie Mercury llegaba y lo clavaba Porque era un tío que, claro, sí, sí Lo clavaba cuando ya llevaba muchísimos años De experiencia, de conciertos De práctica vocal, de no sé qué Y te llegaba y te clavaba la, la interpretación eh, Perfectamente Pero eso era un caso O dos como mucho Un Michael Jackson Que a lo mejor era mucho más fácil producir con él pero también está el proceso creativo. Entonces, claro, todo esto es un cambio de concepto muy importante en cuanto a qué es lo realmente importante. Si es la propia música en sí o es la propia producción o cómo se monta todo esto. Y todo esto al final tiene que ver con la inteligencia artificial porque ¿qué pasa el día que a partir de una red generativa de texto yo pueda generar letras de canciones que a su vez puedan ser producidas porque alguien pueda generar voces? Porque ya hay. Páginas en las que tú lees un texto determinado para que él te grabe y luego es capaz de generarte tu voz diciendo cualquier cosa a través de un algoritmo entrenado de IA buscando los patrones y haciendo una voz sintetizada. ¿Esto qué va a pasar el día en el que tú puedas mezclar el autotuning con la generación de textos, con voces sintetizadas, con samples que ya estén hechos es que queda muy poco para que alguien llegue y diga hazme una canción de tal de no sé qué, pim, pim, pam, pam, pam pum y te genera una canción ya hecha,
1: ¿no? Sí, de hecho de hecho hace ahora tres años más o menos hice un podcast precisamente por una pequeña aplicación que salió en, en internet en la que de forma aleatoria pues, tú le dabas y te creaba una canción y lo que salía, pues no era ninguna maravilla pero yo lo decía en aquel momento y lo sigo diciendo ahora eh, no es una maravilla no puedo compararlo con ningún cantante bueno, ¿no? de, que, que me guste ni muchísimo menos pero ya compone mejor que yo o sea, esto, esto es una realidad, yo no sé componer es decir, a mí me das un software de composición, me pongo a hacerlo y lo que te genera es una basura que da bastante miedo ¿no? da bastante incluso pena y sin embargo esto, bueno, pues sonaba medianamente bien ¿era maravilloso? No en absoluto no era una cosa que decías que bien, qué bonito. No, no, no. Era una cosa que decías que cutre. Pero. Pero todo depende de dónde lo miras. Si
0: acabas de rodar un documental que necesita una música con un determinado mood y no tienes presupuesto para pagar a un compositor.
1: Ahí está. Eh... Oye. Ahí está. Ahí está. No, no, no. Tú imagínate ahora para todo el tema, por ejemplo, de YouTube, Twitch y compañía, en el que tenemos unos problemas con los derechos de autor enormes y que puedas decir, oye, eh, hazme música tipo bizarra, que no sea bizarra, pero tipo bizarra, que dé el pego, te ponen la musiquita de fondo y estás como Dios allí en tu directo y nadie te puede quitar nada por derechos de autor. Y eso hoy día ya
0: existe, aunque son cosas que siguen generando seres, seres humanos, eh, con el tema de las bibliotecas musicales, ¿vale? Tienes eh, Epidemic Sound, sí, por ejemplo, o tienes... Eh, en Bato Elements o tienes unos cuantos en el que puedes buscar fotografías puedes buscar músicas puedes buscar cosas que ya están controladas pues es que faltan dos telediarios para que digas pues oye, eh, música que acompañe a un tal y además que te la ajuste exactamente a la duración que tú necesitas para que encaje con tu vídeo sí. directamente Sí sí.
1: O sea, será es bueno. más
0: fíjate lo que voy a decir con los años Será capaz incluso de interpretar las imágenes del vídeo para decir. hacer una música que se
1: adapte a lo que está saliendo en el vídeo. Claro, eso es lo que te quiero decir. O sea, es cuestión de tiempo que para un programa como Da Vinci, en el módulo de Fairlight, que es el de audio, tengas la opción de genérame música tipo tal, ajustándose a estas marcas que he colocado yo aquí como momentos importantes. Ya está. Es decir, lo tienes hecho lo tienes metido en una de las partes más complicadas muchas veces de hacer un vídeo, que es colocar una, un audio, una música que realmente acompañe bien ¿no? a lo que estás haciendo pues ahí lo tendrías hecho automáticamente el pon tipo. un Hans Zimmer en tu casa sí, pero es que es que suena suena chiste y que ese es el tema, que cualquiera que lo escucha aquí está diciendo flipados o sea, yo, yo lo sé, yo soy consciente, que la mitad de lo que lo estáis escuchando estáis diciendo flipaos. yo solo digo una, flipados,
0: no, yo solo os os digo no una cosa
1: el, todo el que esté pensando en el mismo flipado que se guarde este podcast
0: y en unos Exacto. años hablamos y que lo saque dentro de cinco añitos. Cinco
1: añitos. O incluso menos. Y me, menos. Es que viendo <risa> lo que llevo viendo yo esta, esta última semana, es yo, que... Diría que, yo diría que menos. ¿eh? Es que yo diría... Te digo, que o
0: sea, no ha pasado ni un año desde que hicimos el de Gepeta y será cómo ha evolucionado todo. ¿eh? Sí, sí, sí. No, y
1: sobre todo que de repente y de la nada, que esto es lo más flipante, ¿no? De repente y de la nada han salido unos cuantos sistemas tan o más potentes que GPT-3. Es decir, de repente apareció Lambda de la nada es decir Google lo tenía ahí guardado de repente ha aparecido pues esto no, el esta, Stable Diffusion este que es el último que ha salido de imágenes que nadie sabía que estaba pero ahora de repente macho todo el mundo lo tenemos instalado y además en local es que ya ni, ni siquiera es una sí. cosa que tengas que, que utilizar en un servidor externo sino que te dejan ya un modelo hecho de 17 gigas de tamaño ya perfectamente organizado y tú le empiezas a pedir cosas es, es espectacular
0: y le es empiezas a pedir cosas, eh, bueno, ya lo haremos luego. ¿Qué sí, cosas le no, no, pides tú?
1: <ríe> ya lo, sí, lo a... Las cosas que no, tú no le pides.
0: <ríe> Porque, claro, ya lo comentamos en su momento, ¿vale? Además recuerdo que lo dijo Oliver, que cuando eh, GPT-3 fue entrenado, muchos de los textos que él eh, aprendió, muchos de los textos sobre los que él aprendió, eran textos que, pues bueno, eran tutoriales de programación, que tenían trozos de código. Entonces resulta que, oh, qué curioso, GPT-3 aprendió también a programar. Aprendió a encontrar los patrones, igual que aprendió a traducir, y no se pretendía que aprendiera a traducir, pero fue capaz de aprender las, eh, las asociaciones ¿no? a nivel gramático entre distintos lenguajes y cómo se traducen a nivel de texto. De hecho, los traductores más potentes que hay ahora mismo están todos basados en algoritmos de eh, deep learning, eh, por, por ejemplo, yo el que suelo usar mucho es Dipple, no que es el... Un poco, la verdad que funciona bastante bien. Sí. Entonces, si partimos de esa base, resulta que también ha aprendido a programar. Y de pronto llega a GitHub, que en GitHub hay, en fin, nada tienen cuatro o cinco trozos de código de tres chavales que está, pasaban por allí y cuatro cosas más, ¿no? Y dice, no, no, pues vamos a entrenar y vamos a crear un Copilot, vamos a crear un GitHub Copilot que te ayude un asistente de programación, ¿no? lo que llaman tu asistente inteligente de programación que yo he tenido la gran suerte de probar eh, de hecho lo estoy pagando vale y que eh, uff, ha superado todas mis expectativas porque esto ya no es decir no, no, es que como dijimos en su momento, ¿no? Que esto es como un Stack Overflow en el que tú le dices al sistema oye, genérame un texto o genérame una función a través de un comentario, ¿no? Que era un poco como vendieron al principio este GitHub Copilot, ¿no? Que tú en un comentario ponías función de cálculo de un número eh, de la serie de Bernoulli, por ejemplo, ¿no? Y entonces él te hacía y te sacaba la función. Eso es una de las cosas que hace. Pero es que lo más importante, lo más impactante que tiene GitHub Copilot es que es un autocompletado inteligente. Es el autocompletado en el que yo cuando empiezo a escribir una instrucción y el editor de, de código me saca la instrucción que él supone en plan Google, ¿vale? Es decir, si yo quiero escribir view, escribo VI y entonces el EW, él me lo autocompleta. O si yo creé en otra página, en, otra, en otro fichero, una variable o una clase que se llama mi pantalla toamolona, pues cuando escribo mi pantalla, te autocompleta el toamolona. Eso es algo que ya tenemos más que, más que eh, entendido. Pero. Y si os digo que yo programando en Swift, con una librería de Swift, no con Swift nativo, sino con una librería como, eh, pues, en fin, pues, en este caso con Vapor, ¿vale? Puedo autocompletar código entendiendo el algoritmo de GitHub Copilot, todo mi contexto que se compone de cómo se llaman mis variables, cómo se llaman los tipos de parámetros que tiene que devolver cómo se transforman qué operaciones estoy utilizando de forma que él es capaz de autogenerar el código en base a lo que yo ya he ido escribiendo el caso más eh, el caso que más me llamó la atención vale no es directamente en Swift sino es programando en HTML con la librería Live es una librería que permite eh, utilizar el propio código HTML con unas etiquetas con unos hash que permiten hacer flujos básicos de condicionalidad, de bucles for, eh, en fin, acceso a variables que se inyectan directamente contra el HTML, entonces yo estaba generando un formulario dinámico en el que dependiendo de el número, dependiendo de un, de un valor de tipo de formulario ¿vale? que podía ser 0, 1, 2, 3, 4 el que fuera, pues él en función de esa, de esa entrada de un, ar, de un hashtag if y un valor me tenía que poner un campo de un formulario de un tipo determinado para que fuera corrigiendo. Pues el sistema fue capaz a la segunda iteración de yo poner el tipo de formulario de generarme él solo el if correspondiente al siguiente caso de mi Control. Es decir, yo puse if tipo de formularios igual a 1, if tipo de formularios igual a 2, y en la siguiente me puso if tipo de formularios igual a 3, automáticamente. De pronto llega y empiezo a escribir ¿vale? el código que hay dentro, que es un campo de un formulario HTML, pero de un tipo determinado que es eh, de tipo radio Button. ¿Vale? Para tener distintos casos de radio button, en el que yo lo que voy a hacer es un bucle for que itera sobre un valor que yo inyecto para generar tantas líneas de ese botón de radio como valores se hayan inyectado. Es decir, no es HTML. Sin embargo, el sistema fue capaz de entender lo que yo quería hacer y simplemente con decirle radio button, ras me autocompletó todo y además, respetando mis nombres de variable, respetando los tipos de controles que yo quería poner para que si un valor ya venía puesto lo pusiera y si no no lo pusiera a través de un if embebido es decir que no es un código generado de una manera rápida y directa no 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 es algo que requiere de una interpretación y fue capaz de interpretar todo eso y de sugerirme un código que en la primera de las sugerencias tuve que tocar dos cosas pero en la siguiente ya no tuve que tocar nada. Tal cual lo generó, así lo dejé. Y no tuve que ir a la documentación para recordar cómo se hacía eso exactamente. Hostia, esto... En fin, ya no es un... una búsqueda inteligente de un Stack Overflow. Es alguien que está asistiéndote y arreglando la tarea repetitiva cuando tienes que generar flujos que de por sí son muy repetidos a nivel de código esto ya son palabras mayores ¿vale? obviamente por ahora depende mucho de tu nivel de control y depende mucho de tu nivel de código pero que copilot es una gran ayuda que te ahorra muchos minutos de trabajo y de búsqueda de documentación absolutamente absolutamente y repito yo trabajo principalmente con Swift y con, en este caso, para este proyecto en concreto, con HTML, con esta librería de Leaf. Y me está sirviendo a la perfección, que es algo que yo no tenía en mente que pudiera servir, pero sirve, ¿vale? Entonces,
1: ojito con esto. Sí, es, es, lo hemos hablado muchas veces. Yo es, no he llegado a probarlo, porque no, como no me dedico a programar, más allá de que de vez en cuando hago mis cositas y tal... Pero es, es algo que yo, desde el principio, es lo que me pareció, lo que me, justo lo que me estás contando tú, es lo que he discutido en muchas ocasiones con gente que me decía que no era tanto así: decir, oye, mira, es que el tiempo es dinero. Y del mismo modo que puedes gastar el tiempo Haciendo cosas que son tu especialidad Y en las que son súper complejas y tal Y está bien invertido el tiempo Pues hay otras veces yo he programado Y cuando muchas veces vas a programar Y pues justamente en ese lenguaje Porque no es el que estás más acostumbrado No recuerdas cómo hacer según qué cosa muy específica O puede ser simplemente que eh, La llamada a una externa tengas que irte a buscar a la documentación o que sabes que lo típico que no te acuerdas de decir, no, espérate porque para si quiero hacer una Madrid doble pero que sea dinámica y quiero hacer esto era mejor hacerlo en este orden te lo va a sacar directamente es decir, todo ese tiempo porque es tiempo te lo va a ahorrar es decir, sabiendo que además el resultado que te está dando es el bueno y como bien dices tú y adaptado a tu código ya directamente no es que sea un copio, lo típico no de esta over overflow que vas, copias te lo pegas ahí en tu trozo y lo siguiente que haces es empezar a cambiar todos los nombres de variables y tal para que... Se... no, no, es que directamente te está poniendo lo que es, directamente y cómo tiene que funcionar eh, esto evidentemente es un cambio y es un cambio para la profesión, le pese a quien le pese mucha gente yo creo que es que no quieren verlo no quieren verlo porque claro, da, da miedito ¿no? porque empiezas a darte cuenta de que pues a lo mejor entiéndeme lo que quiero decir con esto algunos juniors eh, <risa> Según para qué trabajos, a lo mejor ya no son necesarios, y claro, esto es un problema para, para ellos, evidentemente, claro. Eh, pues sí, pero esto es así, esto es así. Esto es un primer paso, eh, veremos a ver cuando esto evolucione, porque además es lo que tú estás diciendo. Eh, seguramente, pues en SWIFT funciona bien, pero en tu experiencia, ¿cómo funcionará en Python? Es que tiene que funcionar de locos, porque la cantidad de código que hay es que es, es infinito. Si, si simplemente hace, hacer cosas en Python a base de copiar y pegar es cuestión de minutos porque está todo hecho en bacto, ¿no? o sea, es, es, es una maldita locura tú imagínate cómo tiene que funcionar un sistema así cuando el entrenamiento haya sido mucho más bestia ¿Sabes? Uf, es que... Sí, son
0: los lenguajes donde funcionan muchísimo, o sea, donde
1: funciona con una eficiencia de, de mucho miedito, son JavaScript y Python. Claro, ¿vale? es que, es que Pero es lógico, es decir, solamente por la cantidad de uso, por la cantidad. O sea, tú, es que tú te metes en al azar en cualquier librería de GitHub en el 80% de las veces es Python o, o JavaScript. Entonces, claro, eh, lógicamente tiene que funcionar bien, ¿no? Es decir, no hay, no hay más. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que esto vaya aprendiendo y que vaya resolviendo cosas un poquito más complejas. Es decir, de momentos como tú dices, es una ayuda, pero tú dándole tiempo que vaya aprendiendo, que vaya entendiendo cómo funcionan ciertas cosas y que, lo, y que te, tú te tengas que empezar a aprender a cómo hablarle al sistema para que entienda lo que quieres hacer y que te lo haga él. Esto pasa un poco como Google, ¿no? Es decir, que una de las mejores inversiones que tú puedes hacer en tu vida es aprender a buscar bien en Google. ¿Sabes? Aprender muy bien qué comandos puedes meterles, aprender cómo buscar solamente archivos, aprender cómo eliminar palabras, cómo buscar solamente en ciertos dominios o en ciertos subdominios, o lo que tú quieras. ¿Por qué? Pues porque ya mucha parte de nuestro trabajo diario suele ser eso, es decir, necesito encontrar esto. Se, trabajes en lo que trabajes. Si trabajas de programador, necesitarás un trozo de código. Si trabajas de ingeniero, puedes necesitar la descripción de unas temperaturas de un material. Si trabajas en lo que sea, siempre vas a necesitar algo eso es una buena inversión de tiempo el saber utilizar Google es decir el saber utilizar bien esa herramienta seguramente con estas también pasará lo mismo es decir será interesante saber cómo decirle a la herramienta ponme exactamente este trozo de código que yo tengo en la cabeza ¿no? o sea yo creo que eso es, es interesante es interesante porque va a ser un cambio un cambio muy bestia pero muy bestia y de hecho fíjate que a mí se me está ocurriendo
0: eh, a dónde podemos llegar con esto ¿vale? Porque lo hemos visto. Lo hemos visto en la ficción. Pero lo hemos visto. ¿Cómo programa Tony Stark? Claro. No, no, está claro. Está claro. O sea, ¿cómo genera la el, el pulsador este para poder viajar por el...?
1: Pero es que tú fíjate lo que te voy a decir, ¿vale? Es que Tony... Entiéndeme esto que te voy a decir. Tony Stark programa exactamente igual que Elon Musk solo hay una diferencia y es el tiempo porque Elon Musk se levanta un día y dice necesito que el Tesla haga esto, esto y lo otro pasan cuatro meses y el Tesla hace esto, esto y lo otro lo que ha habido por detrás es una serie de curritos que han cogido la idea, la han despiezado la han programado y se la han metido al coche eso es en lo que va a sustituir la, 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 estos, estos sistemas autónomos Claro, es un poco lo que decía No, es que Steve Jobs no creó el iPhone Bueno, sí Sí, claro, claro que sí Steve Jobs fue el que dijo cómo tenía que ¿Cómo ser tenía que ser. IPhone. Claro, es decir, lo siento mucho Pero esas ideas son mucho más valiosas que poner el código Porque se demuestra que al final, lamentablemente O sea, no hay muchos programadores que digan No, es que lo que hace este programador no lo hace nadie más Hombre, algún caso habrá pero al final de mejor hecho o peor hecho las cosas funcionan lo difícil lo complicado es tener la idea inicial esto tiene que hacer esto exactamente así es decir cuando creo el ipod es decir tengo que llegar de cualquier menú a cualquier menú en tres clics si es más que eso no quiero la no quiero el diseño esa es la clave como luego los programas, buscan de la vida y vienen los problemas. Pero claro, ahora Steve Jobs, si tuviese un sistema de estos, pues se sentaría así y diría, a ver, hazme un menú que para llegar de cualquier punto a cualquier otro, tal y como lo tenemos estructurado, haya un máximo de tres clics. Te genera el código, te lo compila, te lo pone y dice, aquí lo tienes, ¿te gusta? No, me gustan los menús un poco más largos, los más largos, te hacen mal a medida, pues como dices tú, como Tony Stark o sea, es que para mí, de verdad, que la diferencia entre lo que vemos muchas veces en ciencia ficción y, la y lo que está sucediendo ahora mismo o lo que parece que va a suceder es una cuestión de tiempo y de recursos, pero eh, la idea es la misma es exactamente la misma entonces sí, efect efectivamente es ese futuro que tú dices, yo también lo veo es decir, pero lo veo claramente, además, no, no, no me parece algo ni de locos ni excesivamente lejano, ni nada por el estilo me parece que es la evolución falta... natural a lo que estamos haciendo, sin más
0: exacto, hace falta que lo que ya tenemos evolucione, ¿eh? O sea, cuando eh, Tony Stark crea las pulseras para poder viajar por el mundo cuántico y poder desplazarse en el tiempo a un sitio de concreto, tú lo ves hablando con su IA, en este caso que ya no era Jarvis, y diciéndole pues ahora pues no sé qué, ahora aplica el algoritmo de tal, ahora monta este algoritmo en una cinta de Moebius inversa para hacer no sé qué tal y cual, mira a ver los cálculos, pa, 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 pum, cálculo exacto. ¿Quién ha hecho la cinta? ¿Quién ha hecho la pulsera? ¿La ha hecho la IA de Tony Stark o la ha hecho Tony Stark? No. Quien ha hecho ha sido Tony Stark? Es decir, ¿quién hace los platos del diverso? ¿Los hace David Muñoz? ¿Los cocina él todos? No. Tiene entrenada a gente que sabe cuáles son los pasos que tiene que dar para que salga la receta que él ha creado. ¿Quién es el creador de ese plato? David Muñoz. ¿Lo ha cocinado él? Pues no tiene por qué. Lo habrá cocinado alguien que trabaje para él. Ese es el kit de la cuestión. Pero esa misma persona podría hacer un plato asqueroso si siguiera unas instrucciones distintas de alguien que no sabe lo que sabe David Muñoz de cocina. Es así, de sencillo. Sí, sí. Tal cual. Pero claro, estos son. Es un poco la, el concepto de, de Nebecaniser, como ya sabéis, es que deis la vuelta a vuestro cerebro que remováis que generéis más conexiones no como hemos hablado antes en vuestro, en vuestro cerebro y entonces claro, viendo el tema del texto de pronto llegan las imágenes y de pronto llega el decir, pues quiero hacer una silla con forma de aguacate ¿no? sí, sí, sí el, el ejemplo clásico exacto, y entonces ¿qué sucede? pues que de pronto llega la primera gran red no sé si sería la primera o no pero desde luego fue la primera más conocida y sí, más viral podríamos decir. más viral o más tal de generación de imágenes Dalí y claro aquí ya empieza el decir oye es que esto ya empieza a ser una cosa para tomarse en serio pero no solo el, yo creo que el gran boom ha sido el llegar Dalí 2 la versión 2 ha sido yo creo el pistoletazo de salida para que esto ya se entre comillas viralice completamente es decir para que esto llegue a la opinión pública ¿vale? ahora cualquier hijo de vecino por poco que sepa de inteligencia artificial sabe que algo hay por ahí a la que le dices píntame esto y te lo pinta no sabe cómo funciona ni lo ha visto pero ya tiene la idea en el cerebro ¿de acuerdo? es un poco la idea y por qué ha llegado a la opinión pública y claro, llega un momento en el que Dalí 2 tiene un nivel de precisión y de generación que en muchas ocasiones cuando le das una descripción correcta, da miedo lo sí. que está haciendo de hecho, ¿sabes lo que di el otro día? que lo vas seguramente lo habrás oído tú también, pero yo realmente flipé que estas inteligencias artificiales han creado una nueva profesión. Que es el ingeniero de prompts. El yo, que sabe exactamente qué eso, pedirle a la IA para que dé lo que tú quieres. Momento,
1: justo a eso me refería hace un momento. Cuando decía lo de saber buscar en Google. Exacto. Es que es así. Es que es así. Porque de hecho, yo de hecho, por ejemplo, con esta inteligencia artificial, con Dali 2, eh, yo he conseguido una cosa. Eh, decir, para mí es esperlutante El resto del mundo se descojona no Pero, pero esto es así Y es que eh, mi primer recuerdo Esto, esto es, es, es raro, ¿vale? Yo soy raro en general eh, Pero esto es muy raro te, te queremos, te queremos a pesar me, quede, me queréis igual, ya lo sé Mi primer <risa> recuerdo Mi primer recuerdo Es con justo cumplidos A los pocos días de tener tres años Y es de, una, de mi primera pesadilla que tuve Y la primera pesadilla que tuve Es algo tan absurdo, ¿vale? Como que yo estaba en una especie de sala vacía Completamente vacía, muy grande completamente a oscuras, en la que lo único que había es eh, un escenario de madera y la rana Gustavo sentada en, una, en un taburete con un foco eh, apuntándole de arriba abajo, de plan cenital, ¿vale? Y se me quedaba mirando fijamente, yo me quedaba mirando y de repente empezaba a descojonarse como con una risa histérica y yo ya y me despertaba acojonado, ¿vale? Tenía tres años, por favor, que nadie lo olvide. He sido capaz de recrear esa imagen... Te diría que a la perfección de cómo la tengo en la cabeza con este sistema pidiéndoselo. Quiero una imagen de la rana Gustavo en un escenario de madera, con un fondo de ladrillo, en una sala completamente a oscuras, con una luz cenital, cenital mirándome directamente a los ojos. Y te saco una imagen que es tu pesadilla y dices, Dios mío, Dios mío, porque esto... Es difícil incluso hasta de dibujar para alguien que, 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 que lo sepa Es decir, el conseguir captar lo que es tu pesadilla Pues te das cuenta de que a veces con palabras puedes describirlo Y que un sistema de estos es capaz de hacerlo Porque además hay una cosa muy... A ver, esto esto me gustaría que lo vieseis, ¿vale? Es decir, jugad con estos tipos de sistemas Que ya todo el mundo puede tener acceso a Dalí eh, A este Diffusion, que, que ahora hablaremos de ello y demás Yo os recomendaría una cosa Y es que cuando hacéis búsquedas, ¿vale? Cuando hacéis búsquedas ...y no salen bien... ...es decir, cuando haces un, un prompt que no sale bien... ...es decir, que la imagen no es exactamente como tú quieres... ...hay una cosa que es un poco... ...espeluznante, ¿no? ...y es que te das cuenta que los errores... ...que se cometen... las for ...tienen un parecido muy turbio... ...pero muy turbio, muy turbio, muy turbio... ...a cómo funciona nuestra cabeza... ...es decir, todos hemos tenido pesadillas teniendo fiebre... ...que por ejemplo es muy típico... ...todos hemos tenido sueños muy raros... ...en los que se mezclan cosas y demás... ...cuando tú ves estas imágenes... ...el parecido que tienen... Con esa, ese malfuncionamiento, podríamos decir, ¿no?, de nuestro cerebro cuando intenta hacer cosas que no son reales, que son mezclas y tal, es espeluznante. O sea, te das cuenta de que nuestro cerebro no debe funcionar de forma muy distinta. A, a estas redes neuronales Debe ser algo relativamente parecido Porque muchas veces tú lo piensas Y nosotros no somos conscientes de una cosa no Y es que nosotros, nuestro cerebro No es capaz de guardar imágenes No tiene esa capacidad Nosotros creemos que sí, pero no Si yo te digo, concéntrate mucho Y piensa en un bolivic Si te concentras bien Te vas a dar cuenta de que tu cerebro Lo que hace es superponer Un montón de imágenes O sea, de recuerdos que tienes sobre un bolivic Y crear una especie de forma Que es la que tiene un bolivic pero tú no, tú, tú no te imaginas de repente una estampa con un Bolivic, sino que lo, que lo que te imaginas es esa forma como tal. Es la forma que tienen de funcionar estas inteligencias artificiales. Y es lo que resulta un poco espeluznante. Es decir, ese acabado que tiene, que no es 100% realista, ¿vale? Que no es 100% un dibujo, es el mismo acabado y es lo mismo que hace precisamente en nuestro cerebro, ¿no? Llama mucho la atención, ¿eh? Llama mucho la atención. Y es que... Eh, lo que se pueden hacer con estas herramientas es una auténtica barbaridad. De hecho, bueno, pues lo hemos comentado al principio. Yo ya estoy optando por la mayoría de los de las covers que tengo que hacer, como tengo que hacer muchísimos, tanto para los podcasts como para eh, YouTube, Twitch y toda la historia. Lo estoy empezando a generar con estas redes. Porque me cuesta muchísimo menos tiempo y trabajo El decir, espérate, voy a... ¿Qué es lo que quiero exactamente? ¿De qué hemos hablado hoy en, en Twitch? Pues hoy en Twitch hemos hablado sobre todo De que China se está comiendo... Vale China se está comiendo no sé qué Te saco una imagen, tío, que representa a la perfección De lo que has estado hablando. Perfecto La coge la planta, le pones un título Viral, para adelante, se acabó. Es espectacular Es espectacular y es lo que dices eh, No solo está creando un nuevo tipo de trabajo Sino que evidentemente hay otro tipo de trabajo Que se va, para que se va a ir para abajo, eh o sea, decir, que va a bajar de... O sea, decir, todo lo que se dediquen a cierto tipo de diseño, de imaginación y tal, lo tienen complicado. ¿Por qué? Porque si yo hasta ahora eh, no tenía claro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si necesitaba a alguien que me hiciese miniaturas o covers y tal, ahora es que lo veo completamente innecesario porque lo que hasta ahora tardaba mi media hora, una hora, porque tampoco hago grandes cosas no pero voy decir, yo quiero hacer una de mis portadas pues me meto en Photoshop si quiero salir yo me recorto, me pongo una bola de energía en la mano, hago no sé qué si todo está muy bien, pero en el momento que yo pueda decirle directamente, quiero salir yo en pantalla con una bola de energía en la mano y con todo como si fuese un agujero negro generar, te la pones, la pones portada, enviar, ya está es que claro, el cambio, el cambio es muy bestia el cambio es muy muy bestia
0: Exacto. Y además es que, en fin, tienes ahí... Es que claro, hay un montón de... Por ejemplo, yo el otro día en, el, en el, un directo en Twitch, ¿vale? Pues estuvimos hablando de esto, ¿vale? Entonces yo enseñé cómo funciona GPT-3, enseñé cómo funcionaba Dalí, etcétera, Y una de las personas que había en el directo me dijo, bueno, pues vamos a... Eh, ¿Sería capaz de crear el logo de una nueva compañía? Y dijimos, bueno, pues vamos a probar, ¿vale? Y entonces le dije que generara. Me dijo, bueno, pues quiero el logo de una de una nueva marca de coches que se llame de tal manera que tenga la letra T destacada dentro de lo que es el logo y que tenga una llama En un aspecto así de logo comercial eh, Nos clavó tres o cuatro sí, sí. Sí, sí. <risa> Tres o cuatro que tú podías decir Hostia, pues esto puede ser usable sí, sí. a lo mejor el modelo que te está dando no es 100% usable pero que te dé la inspiración claro. o te dé las herramientas para que a partir de ahí ya lo compongas de una manera correcta claro, claro. eso es desde luego
1: no, no, claro, es que, es que es lo que estamos hablando Es decir, la gran discusión con este tipo de, de sistemas Es si tienen creatividad o no Joder, te están, te están dando la inspiración para hacer cosas decir, Mira hasta qué punto Nosotros, nosotros ya te digo, igual yo, en nuestro, Te lo hemos hecho mucho el, el Hacer cosas locas, pedirle cosas locas Y de repente te da unos resultados que tú jamás te habrías imaginado Y dices, pero qué, bien pensado y a partir, como dices tú, a partir de eso, pues cojo yo para que tengas una idea, es decir, yo en unos días esta semana ya va a ser la, mi, mi última semana de semivacaciones, en unos días ya empezamos a tope con mi canal y tal y voy a poner una mascota nueva para el canal la mascota se la ha inventado Dalí pero es que me pareció espectacular cuando la vi le dije, por favor, defineme lo que es un Masain, dibújame un Masain y me hizo un dibujo que dije, me he enamorado, tío. O sea, es decir, o sea, a partir de ahora esto va a ser nuestra mascota del canal. Porque no me preguntes por qué ni cómo, tío, pero lo define, lo define. Es decir, todo, todo el mundo cuando lo vio dijo, bueno, yo quiero una camiseta de eso, ¿sabes? Eso es espectacular. Eso es espectacular. Es increíble. Y muy importante, tú quieres una camiseta
0: de eso y la puedes vender porque tienes los
1: derechos Efecti comerciales. Efectivamente. Porque efectivamente. Dalí te los ha dado. Efectivamente. No, es una locura. ¿eh? Lo, que, lo que está sucediendo con el software este de generar imágenes es una locura. Y sobre todo en los últimos días, que como de la nada, yo sé que no es de la nada porque había varias versiones anteriores y demás, pero como de la nada ha aparecido un nuevo software que es eh, Stable Diffusion, ¿vale? Que básicamente hace lo mismo que el Dalí. Me atrevería a decir que un paso por delante de Dalí. Es decir, yo he conseguido hacer algunas imágenes que son espectaculares y que para colmo eh, ya no es licenciado sino, licenciado, sino que es software libre. ...te lo puedes descargar e instalar en tu ordenador... ...no es fácil... ...ya os voy avisando, ¿vale?, en general... ...sobre todo, bueno, hay una versión... ...si queréis contactarme y os lo digo como... ...hay una versión que se instala bien en Windows... ...y eso más o menos... ...las versiones de Linux dan unos problemas de muerte... funciona ...niños, en Linux no lo probéis... ...bueno, bueno, bueno, llevo un fin de semana... ...pero para pegarme un tiro, ¿eh? ...una cosa terrible... ...pero bueno, te lo puedes instalar y con tu propia CPU... ...con tu propia GPU sobre todo, ¿no? ...con los núcleos CUDA y tal de NVIDIA... Eh, en, es que me genera imágenes literalmente en cuestión de segundos, en 5 o 6 segundos te hace unas imágenes espectaculares y ojo, ya no limitado a 512x512 512. la quieres Full HD, Full HD la quieres 4K, 4K, tardará más pero, pero te la da con la definición que tú quieras y además con la posibilidad de eliminar los filtros estos eh, Not Safe for Work que a veces, honestamente, pides cosas que son completamente normales y te salta el filtro porque ha entendido otra cosa o lo que sea y te permite básicamente llevar a la realidad casi cualquier idea que tengas en tu cabeza, ¿no? Siendo tuya la licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una locura. Es una locura lo que está pasando porque, insisto, ahora somos cuatro frikis los que lo estamos haciendo, pero es que en una semana que se ha puesto viral ya hay gente que lo ha conseguido integrar. Integrar es integrar, que ya está dentro de la aplicación de Photoshop. Con lo que te permite decir, venga, aquí quiero dibujar un paisaje, con un muñeco aquí, que va a ser no sé qué, que va a ser no sé cuánto, y ahora coges y se lo describes en texto. O sea, primero se lo pintas así como si fuese un boceto guarro, y luego se lo pintas. El de la izquierda es Goku lanzando una Genki-Dama contra el del fondo, que resulta que es Mariano Rajoy, y están los dos sobre un barco que está en Hawái y salta una sirena que es la mancha de detrás. General, y te genera una imagen que dices, no me lo creo. O sea, no me lo creo Es decir, mejor que lo que cualquier diseñador Podría haberte hecho en dos o tres semanas De trabajo Te lo hace directamente, es espectacular O como en el peor de los casos, si no está perfecto te lo, Como ya estás en Photoshop Retocas las cuatro cosas y se acabó O coges una imagen tuya Le dices, bueno, quiero la misma imagen Pero a mí me pones pelo Y como si fuese un dibujo de estudio Ghibli Y te lo hace O sea, es, es increíble Es absolutamente increíble y funciona bien que la cosa es que funciona bien, es que el resultado que da es muy aceptable, si lo quieres perfecto, solo tienes que sentarte a retocar un poquito lo que, lo que ha salido de ahí pero no solo eso
0: porque estas IAs no solo generan imágenes, también las retocan también retocan imágenes que ya están hechas y en el que le dices, pues cámbiame este elemento por este otro o hazme que esto sea de tal manera o por ejemplo, hay gente que lo está usando para, como el estilo de GPT-3, es decir, para autocompletado. El otro día compartía a alguien un ejemplo que había hecho en Photoshop de un búho que quería pintar. Y entonces pintó un búho a base de un círculo mal hecho, como si fuera un niño de tres años. Como dibujaría un búho un niño de tres años. Un círculo mal hecho, un par de alas y, o sea, cinco líneas mal puestas. Y entonces le dijo. Y ahora, ahora píntamelo bien. Y le generó un búho en blanco y negro de... ¡Hostia!
1: Sí, sí. ¡Ojito! Sí, sí, no. Un búho de blanco y negro que podrían dibujar una de cada mil personas. Así de simple. Una Exacto. de cada mil, en el mejor de los casos. Y ese, o sea, que Ya es no
0: solo lo que es la generación a partir de un texto. Es que es capaz de editar una imagen, interpretando la imagen... Eliminando un elemento, que es el, por ejemplo, es uno de los ejemplos que te pone Dalí, que tú tienes un, eh, una foto de un, de un. perro en una silla, ¿no? Si no me equivoco, y, lo, y marca al perro, ¿vale? Como si fuera un pincel de Photoshop de estos de, de cambio de contenido, ¿vale? De Content Aware, ¿no? Creo que se llama. Y lo marca, y entonces lo sustituye por un gato.
1: Y es como, hola. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Yo, yo, he hecho, yo he hecho esta mañana, de hecho, sí, esta mañana. He hecho lo mismo, es decir, he cogido una foto mía que me he sacado en OBS directamente haciendo una captura de pantalla, se la he pasado y he dicho, sustitúyeme por Brad Pitt. Y ha aparecido Brad Pitt con una camiseta de exactamente el mismo color, su careto, unos cascos, unas gafas. Eh... Y dices, no, increíble. No estaba perfecto, <risa> es cierto que no, el, el dibujo no, no estaba vea. perfecto, pero coño, o sea, es decir, o sea. ¿Vale? es que es lo que te digo, para una miniatura o algo así, es que es, perfe es perfección es que es incluso mejor que si fuese completamente realista, no sé si me explico esto lo has hecho con Stable Diffusion con, con Stable, stable diffusion. diffusion, sí, yo, yo
0: llevo un par de días jugando con ello claro, tenemos que anotar que eh, Dalí tiene eh, está eh, capado, ¿vale? es decir con Dalí no podemos pedirle que haga gente conocida, vale. No podemos pedirle nombres de personas, no podemos decirle, pues, hazme eh, una imagen de Steve Jobs haciendo, no sé qué", porque no lo va a hacer, vale. No te va a decir que esas palabras no son correctas. Tampoco le puedes pedir determinado tipo de contenido NSFW, not suitable for work, vale. Eh, cositas, eh, en fin, de no le puedes pedir lo primero que cualquier hombre va a pensar a pedir. pedirle a un <risa> tipo de, este, de esta inteligencia, vamos a ser claros y concisos, ¿vale? o sea, lo primero que pensar, hazme una foto de no, no se puede, a dalidos no se puede y eh, Stable Diffusion tiene también alguna limitación, no tanta, ¿vale? porque si sí es sí, lo, capaz lo que, su,
1: lo que sucede es que como es código abierto, solo tienes que ir a la línea, <risa> donde lo capaz de quitarlo, claro. Vas a salir y lo quitas. <risa> es decir, comentas la línea y aquí no ha pasado nada entonces,
0: sí, hay un señor que yo tengo aquí en la nave conmigo, que ha hecho experimentos y ha sí. dicho... Mmm, ...hazme una
1: foto de... ¿y cómo ha salido eso? Eh, pues ha salido muy bien, ha salido muy bien, la verdad, me, me explico, es decir, no es perfecto, esto es como todo... ...no, tiene, no es una cosa que digas, es una perfección, pero bueno, tiene un 99-98% de parecido con la realidad... Eh, lo que hace que es lo, de, es lo de siempre Es decir, depende de cuál sea el uso que le quieras dar a eso Pues puede servir o no puede servir Si lo que quieres es echarte una risa Pues evidentemente sirve Si lo que quieres es luego utilizarlo Pues seguramente una persona que controle bien de Photoshop De retoques y tal Te lo coja y no seas capaz de distinguirlo de la realidad Vamos, ah, no, de hecho yo esto, esto, esto pongo un reto Buscad el 90% de las fotos que veis en, en Instagram, ¿vale? Que muchos seguís de pues, cierto perfil de usuaria no Que hay en Instagram cuando miras... Cierto perfil de usuaria, Sí, sí, que quede claro. Es decir, mirad bien alrededor de la zona de la cadera y vais a, vais a ver cómo mágicamente, pues, esa zona, los paisajes convergen hacia abajo, se deforman y tal, porque están retocadísimas las fotos. Quiero decir, pues esto es igual. Es decir, cuando tú coges esa foto y la retocas. Vamos, es decir, te salen fotos indistinguibles con la realidad, sobre todo, sobre todo. Imagínate que yo cojo una foto le pido una foto... Es que, claro, esto es ya para hacer, eh, hacer el mal, ¿no?, con estas aplicaciones. Tú puedes coger una foto, ¿vale?, que tú le pides al, al sistema, es decir, hazme una foto de tal actriz, pues con muy poquita ropa, es decir, y bailando claqué, por poner un ejemplo, ¿vale? Te lo pone, no es perfecta. Le pasas un filtro de, de, de deepfake en la cara, se acabó la falta de perfección. ¿Sabes? Es decir, es, es muy bestia. O sea, realmente, la capacidad que tiene esto para hacer... Todo tipo de cosas, bien hechas, mal hechas, lo, lo que tú quieras, al final es una herramienta, es muy bestia. Yo evidentemente lo he desbloqueado porque yo quería ver un poco hasta dónde llega, ¿no? Es decir, qué, qué burradas puede hacer. que Quiero realmente verlo, ¿no? Es decir, si es solamente un entrenamiento que le han hecho para ciertas cosas o es realmente cualquier cosa absurda que se me pase por la cabeza. Ya os digo que cualquier cosa absurda que se te pase por la cabeza, lo hace. Lo hace y lo hace bien. Pues y eh... por
0: muy absurda que sea que el ser humano tiene una capacidad muy grande para, muy grande, generar,
1: muy grande, para pensar
0: cosas absurdas bueno, pues... pero es que no solo eso hay un tipo de regenerativa que no hemos tocado pero que está ahí y que también fue muy conocida en su momento que es el de el desnudo sí. las redes generativas capaces de quitarle el bikini a cualquier foto y al principio ese primer algoritmo de eh, Deep Nude, ¿no? Creo que se llamaba el algoritmo, sí, si no recuerdo sí, mal. Todo, sí, sí. Ese primer algoritmo, y de hecho, incluso hay páginas web donde puedes hacerlo directamente y te usan ese primer algoritmo, de hecho, te lo puedes bajar como una aplicación para Windows o para Mac, etc. Eh, pues deja bastante que desear, ¿vale? Es un algoritmo que tú lo pasas y ves que, en fin, tiene que tener muy buena iluminación, tiene que estar perfectamente centrado, tiene que estar no sé qué. Te lo hace como un juego entre comillas, vale, es decir, tú ves el resultado y dices, bueno, venga eh, se nota que es es como un retoque de Photoshop hecho por alguien que sabe poco vale, pero bueno, ahí dice bueno, pues qué gracieta, vale, ya pero es que hay versiones posteriores de esto, y hay versiones posteriores que yo he podido probar ¿Vale? en las que incluso he tenido que pagar para poder probarlas. ¿vale? Lo que pasa que a mí me pasa como a Oliver, que me gusta meterme en el fango, ¿vale? porque como investigador me gusta meterme en el fango, me gusta probar esto a un nivel importante y me gusta ver hasta dónde puedes llegar para saber cómo técnicamente lo está haciendo. ¿vale? Entonces, hostia, es que hay algoritmos que te respetan la iluminación, te respetan... Eh, la colorimetría de la propia fotografía el balance de blancos, el no sé qué o sea, hay, el, de hecho hay una página web muy conocida que eh, está usando estos algoritmos, ¿vale? es decir, hay una página web muy conocida que se llama Celeb me parece, si no os recuerdo mal uh -huh. que es una de las páginas que más sube contenido de famosas, ¿de acuerdo? pero ese contenido que sube de famosas es una parte eh, películas donde pueden salir eh, de determinada manera otra de filtraciones que ha podido haber de esa per, de esa persona famosa en el que se han filtrado fotos íntimas o tal pues sabemos que eh, Johansson eh, Jennifer Lawrence tal tienen fotos filtradas en eh, bueno pues con poca ropa etcétera o haciendo cosas algunas de ellas cosas indecentes otras no otras las hemos visto en películas por lo tanto también tienes ahí escena y tal. pero una gran parte del contenido que tiene esta web es deepfake ¿vale? es el vídeo perdido de Julanita que hace no sé qué tal y es un deepfake es un deepfake en el que está el vídeo con la cara sustituida y en el que pues dependiendo de la modelo que han cogido para sustituir la cara puede ser más o menos eh, creíble ¿no? pero ya están empezando también a decir Joselita que fue a la playa e hizo toble. Y resulta que la foto de Joselita no hizo toble. Sacaron la foto de Joselita en bikini y han usado este algoritmo para quitarle el bikini. Y de verdad hay algunas que dices, hostia, esto puede pasar por una foto de verdad. O sea, porque, en fin, ahí todavía estamos a un nivel en el que, bueno, más o menos si tienes buen ojo puedes ver que como que la piel es demasiado fina, como que sabes le ves alguna tarilla, pero te tienes que fijar, ¿vale? y hay algunas que dices, hostia esto si no sé que no ha sido captada porque, por ejemplo, hace poco pillaron a, a Emma Watson por aquí, creo que, no sé si fue en España, no sé qué, eh, haciendo toble, ¿vale? Entonces, claro, o sea, la gente se ha vuelto loca. O sea, de verdad, estas cosas, la gente está muy mal de la cabeza. Pero eh, pero luego hay otras imágenes que no son, o que, por ejemplo, pues ahora la gente le ha dado por la por Millie Boy Brown, ¿vale? Que como ya es mayor de edad, pues ahora a todo el mundo le ha dado por, por, por Millie boy Brown. y y tienes fotos que sabes que no ha hecho eso. Pero las ves y si no tienes un ojo técnico, dice, da el pego. Sí. Claro, ¿por qué cuento todo esto? Porque, hostia, es que esto es un peligro muy grande. Es que yo sí. Si, te lo digo de corazón, ¿vale? Yo tengo una hija menor que no lo va a hacer, ¿vale? Porque su padre ya la ha educado bien. Pero eh, a lo mejor dentro de uno, dos... 5 o 10 años, pues se le ocurre subir una foto de ella en la playa y colgarla en redes sociales. ¿Cuántas conocidas nuestras no suben una foto inocente en bikini en la playa de ay mira que me lo estoy pasando tal? Ojito con esas fotos, mucho ojito con esas fotos, porque no os podéis imaginar lo fácil que es hacer algo muy, muy feo. Y lo que puede llegar a suponer. Entonces, claro, todo esto... hostia, eh, Ya es un punto en el que... Claro, ahora todavía estamos en ese punto en el que... Bien, está medio controlado. Podemos saber... Pero es un poco como el vídeo famoso, que ya tiene tres años. ¿Vale? Eh, del famoso fake de Barack Obama. Hecho por Jordan Peele. ¿Vale? Que esto podéis verlo en YouTube muy fácilmente. En el que... Bueno, pues... Mmm, ya, hombre, tú ves el vídeo y dices, hombre, se nota que la boca, que tal, que no sé qué. Pero es que hace tres años. Es que va a llegar un momento, y esto va a pasar, en el que si a un presidente o a un mandatario no le apetece salir, van a poder generar un vídeo artificial en el que el tío salga diciendo lo que, le, lo que ellos quieran que diga. Es que esto es así. Es que si, por lo que sea... A ver, me voy a poner conspiranoico, ¿vale? Por ya irme a la locura, entre comillas. Pero sabemos que el presidente de los Estados Unidos... Bien, 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 bien... Bien, bien, no. Sabía que iba por ahí, estaba convencido. ¿Vale? O sea, no. O sea, el pobrecito mío, de vez en cuando, alguna cosita... Se le va un poco, ¿no? Lo mismo te lee en un teleprompter fin de línea, como que se le traba la lengua, como que o, o, no sabe para dónde sí, tiene o, que ir. O se da etcétera. la vuelta
1: y se pone a saludar al aire también. <risa> Por ejemplo.
0: <risa> Entonces, de verdad, os lo digo sinceramente. Os lo digo para que penséis en ello, ¿vale? ¿Qué le costaría a un gobierno de Estados Unidos generar a un presidente fake? con la voz del ese presidente y que diga lo que necesite y ese presidente ese día está en cama porque no se puede levantar o le duele la cabeza o, o tiene ese día malo pero tiene que dar un discurso desde el despacho oval es que, a ver, lo pongo así para que veamos hasta dónde podemos llegar y cuál es el peligro que tiene todo esto de crear, entre comillas una realidad paralela y no es cuestión de decir No, hombre, esto es ciencia ficción no, 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 no no Entonces Ojito con los peligros Entonces, claro, hay muchos que dicen Hombre, es que esto de que esté capado, joder Pues yo es que quiero, ya, ya Pero es que hoy yo le digo Hazme una imagen De Scarlett Johansson Tal, no sé qué Pero es que dentro de ¿cuántos años?
1: No, Vamos a decirle En un año hazme el vídeo Hazme el vídeo, eso es. Claro, o sea, evidentemente. En evidentemente, un año hazme el mil... vídeo. Es que es que en un año vas. Es que es, que es mejor no dar ideas, pero <risa> hazme el... es que hazme el vídeo que yo te diga. ¿sabes? Es decir, hazme es el vídeo que... que yo te
0: diga. Es que, claro. Y te montas una película para ti, dirigida por ti, que se desarrolle donde tú quieras. Eh, pues vamos a ser o sea, vamos a ser buenos, ¿vale? Yo quiero hacer una película y Scarlett Johansson en mi musa. Y entonces yo defino un montón de pequeños vídeos donde un vídeo que Scarlett Johansson salga, vestida de no sé qué, no sé cuánta, y que salte de por no sé dónde, en un espacio de una luna, donde se mueve, tal, pe, 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 y voy describiendo la escena una por una, me va generando pequeños vídeos y ya tengo una película protagonizada por Scarlett Johansson.
1: Lo que pasa es que aquí va a, haber, va a, haber, va a tener que haber un cambio muy, muy drástico. Me explico. Claro, a, día, a, día de hoy, a día de hoy me explico, porque a día de hoy eh, digamos que los malos, ¿cómo podría llamarlo? Porque tampoco quiero llamarlo malos usos, eh, pero digamos que las cosas más raras que alguien pueda pensar ya Usos sí, no éticos. Ni siquiera me voy a ir a usos no éticos, ¿vale? Me voy a ir a usos porque, porque si sí son éticos por cómo se hacen. Me explico: tú a día de hoy te eh, tienes a los japoneses que están muy mal de la cabeza porque todo esto lo sabemos todos si alguno no, me está no, escuchando diciendo, yo lo siento en el alma yo estoy viendo su... renta A Girlfriend y no,
0: no para nada no se ve que digo. estén mal los japoneses
1: una de las cosas que tienen es que pues bueno tienen eh, mucho tipo de ficción en el que pues superan todas las barreras éticas morales y tal que tenemos claro pueden superarlas por unas razones porque es un puñetero dibujo y honestamente eh, no puedes ponerles esas esas, esas eh, puertas al campo quiero decir mientras sea un dibujo que estás haciendo y tal pues sí, vale evidentemente no podrá ser leído por menores pero no, tú no puedes censurar nada de eso es decir, hay algún país que lo está haciendo y no le está yendo bien y no le está yendo bien porque es muy difícil intentar censurar un dibujo
0: ponerle puerta al campo
1: no vas a poder el problema de esto es que claro eh, esto se va a convertir en algo incluso más fácil de hacer que un dibujo ¿Vale? Entonces vas a poder hacer todo ese tipo de contenido de todo tipo y color eh, de forma realista. Evidentemente esto va a ser complicado o imposible de legislar, porque claro tú vas a ver un contenido que es totalmente realista, pero claro te pueden decir aquí nadie ha salido dañado, aquí nadie ha salido... porque es un puto algoritmo el que lo ha hecho. Es bueno, muy complicado, no eh. la... o sea es, es que es muy complicado esto. Eh. No tiene nada
0: más que ver que el, el autor de, de Renegar Gerfling. Eh, ha estado colgando en su perfil de Instagram fotos donde ha sustituido a su mujer por Chizuru Mizuhara, la, la, la protagonista, sí. eh, pues en el dibujo, o sea, como si fuera una especie de Jessica Rabbit, ¿vale? Por sí, decirlo de alguna sí, forma. Sí, decir, sí, sí, el sí, sí, dibujo sí. dentro del mundo real, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, como, si, como si Mizuhara fuera su, su esposa y claro, se ha generado
1: una polémica de decir, pero este claro.
0: hombre está bien de la cabeza, claro, ¿o es que es, es ese es el tema es que va,
1: va, a ser, va a ser una cosa polémica y complicada, porque es que realmente, o sea, cómo legislar todo esto ¿Cómo? es que es muy difícil, tío es decir Es porque claro, tienes, tienes interpretaciones de todo tipo, hay una interpretación que es muy básica y muy sencilla, es decir, no tío es que no no puedes poner una imagen de esta barbaridad pero claro, te, por otro lado te dicen, tío, es ficción ¿Sabes? Aunque, aunque parezca muy realista, es ficción ¿Sabes? Que al, al final es, es que es lo que es. Es decir, en las películas en general no hay cortapisas. Es decir, tú puedes, sí, te la clasificarán de como tú quieras, o acabarás siendo un documental que, solo, que no lo verá nadie, pero tú puedes hacer básicamente lo que te dé la gana y representar casi casi lo que te dé la gana, ¿no? Eh, hostia. Bueno, eh... Tienes
0: en el libro de Boba Fett cómo rejuvenecían a Marhamil y prácticamente es que dice, hostia. Es que no hay diferencia.
1: No, no, claro. O claro, sea, claro, claro, ¿cuánto sí, vamos sí. a
0: tardar en empezar a, digamos, licenciar los derechos de actores fallecidos? Claro. Que ya se ha hecho con, con Peter Cushing, por ejemplo, en Rogue One, aunque técnicamente todavía le quedaba por avanzar porque no tenía la técnica apropiada, pero es que en unos años, eh, ¿cuánto claro, va a tardar es en hacer superado. una película...?
1: Eso está superado. De hecho, de hecho yo no sé si lo has visto. Hay por ahí un algún vídeo en, en YouTube que hacen una cosa muy sencilla y es coger un videojuego de coches cualquiera, el que sea, vale, es decir, da igual. Eh, coges imágenes de Google Maps y le haces una especie de deep fake de esas imágenes sobre el juego y las imágenes que quedan son absurde, parece que son carreras reales por la calle. No eres capaz ni de coña de diferenciarlo. Es imposible. Porque a día de hoy La realidad es que un videojuego Se ve mejor que la realidad Es decir tú, no, tú en tu coche No tienes la capacidad De ver todos esos colores Esos contrastes y tal En cuanto tú filtras un videojuego Y lo haces que se vea un poco cutre No eres capaz de distinguirlo Con la realidad Esto va a ser complicado Esto va a ser muy complicado eh Esto va a ser muy complicado Porque es que claro Va a haber va a haber dos posturas claras Y las dos van a tener razón si tú vas a tener una postura Por un lado de alguien diciéndote Esto que estás haciendo Es una barbaridad Y alguien diciendo No, esto que estoy haciendo es ficción Y tienes razón o sea, es que lo malo es que tiene razón. O sea, es, lo malo es que ambas partes tienen razón. Entonces, ¿cómo? Es muy complicado, ¿eh? Es muy, compl es muy o sea, complicado. O sea, todo, de, todo lo que hemos estado hablando hoy, o sea, es complicado ya no a nivel de técnicamente lo complicado de es, que es sino que es complicado a nivel de cómo vamos a funcionar de aquí en unos años. Eh, los cambios son muy bestias, esto que estamos viendo. Eh, yo es que creo que muchos seguramente todavía no son conscientes porque no han podido el sentarse un rato a probarlo. Pero todo el que se sienta un rato a probarlo se queda alucinado. Te voy a poner un, un ejemplo mira, muy simple, muy, este es muy, muy muy neutro. ¿no? Es decir, cuando estuve ahora de vacaciones allí en Santander, mi madre lleva dos años que le ha dado por pintar, por dibujar. O sea, cuadros y cuadros y óleos y óleos y óleos. Y a ella le gusta, sobre todo, copiar. Copiar muchos muchos cuadros Porque ya no es buena no el decir, inventando ciertas cosas no Claro, Yo le dije, espérate, ¿qué es lo que quieres? Pues me gustaría una imagen de una mujer No sé qué, con un paraguas en un sitio tal en, Con el estilo no sé qué Espérate, una imagen con el estilo Pum, te lo envío al iPad Lo coge con el proyector Lo lanza contra el cuadro, coge las cuatro líneas Y te está pintando un cuadro original Que eso no se ha visto en ningún sitio Con el estilo que a ella le gusta Es espectacular, tío es que es absolutamente espectacular Y la gran pregunta es, ¿quién ha pintado el cuadro? Claro, es que... Es que es lo que te digo Es que es muy complicado es que el cambio Y entonces, muy... claro, tú dirías,
0: no, no, obviamente lo ha pintado Laia, tu madre está haciendo trampa No, ¿por qué? no
1: Y entonces, decir, ¿quién hace cuadros de algo que ya existe en la realidad? ¿También claro, hace trampa? Claro, es que es, justamente <risa> es, que es, es, es que ahí está el problema Que siempre te viene una, una comparación de estas con la que no puedes discutir Exacto. Es decir, porque claro, por esa regla de tres, no, es que pintar un bodegón no es pintar. Para eso sacarle una foto. <risa> no te jodes. Es decir, claro, es que, es que tú ponlo así ahora. Tú ahora ponlo así. Ostras, es complicado, ¿eh? De verdad que es muy. Es que es, es, debo estar muy pesado repitiéndolo una y otra vez. Pero no, no, verdad, no, pero es que es muy complicado. Que me parece muy complicada la situación. Pero es que son verdad.
0: cosas. Claro, tú dices, herramientas geniales. Porque vamos a verlo desde un punto de vista de que son herramientas geniales. No, son increíbles. Herramienta genial, dos puntos. Servicio de podcast, que ya existe, donde yo puedo grabar mi podcast y, sub y mientras grabo el podcast, tengo una transcripción exacta de todo el podcast, eh, con etiquetas, en donde si yo me he equivocado y he dicho una cosa que no es, puedo corregir la transcripción y el servicio me va a generar mi voz diciendo la corrección. Si yo en un momento determinado dije, yo qué sé, Scarlett Johansson está muy buena, y de pronto no quiero decir eso, y quiero decir Scarlett Johansson es una chica muy guapa, y es algo que dura más que lo que he dicho primero, yo puedo ir a la transcripción, cambiar lo que digo, y el sistema me regenera vocalmente, y soy incapaz de diferenciar el cambio en la voz de lo que ha generado el, el, por, por Deep Learning a lo que yo he grabado y tú dices hostia, pues es una herramienta genial para hacer podcasting claro que sí, y para el mal también <risa> madre mía y esto es una herramienta que existe hoy día ¿vale? y que es capaz de hacer pues ese tipo de cosas, entonces claro y ahora viene un poco por, por ir cerrando un poco el programa eh, el, el, el punto guay, ¿vale? El punto chupi de la gente y cómo lo entiende. Esto de, es que me están cobrando por generar imágenes y sin embargo ellos han utilizado imágenes para entrenarse. O me están cobrando por generar código con GitHub Copilot, que es lo que a mí más me llega, ¿vale? Y sin embargo están usando todo el código que hay en GitHub me están robando en fin, ¿qué le decimos a esa gente para que lo entienda?
1: pues le decimos que están muy equivocados lamentablemente, están muy equivocados porque nadie te prohíbe aprender es que eso es una cosa que tenemos que entender nadie te prohíbe aprender de GitHub nadie te, te, te prohíbe aprender de cómo dibuja a otra persona o de cómo otros artistas lo han hecho antes Claro, no, porque lo que hay que entender es que todas estas herramientas no están copiando esas imágenes. Es decir, no están utilizándolas, no tienen pequeños trozos de la, del cuadro en su código. No, no, no. Simplemente han utilizado esas, esas imágenes o esos textos o lo que tú quieras, ese código de programación, lo han utilizado para aprender. Es decir, ha sido como una especie de un solo uso en el que no te has quedado con ese contenido, sino que has aprendido de ese contenido. Que eso es lo que hacemos todos. Tú puedes entrar en GitHub... ...te metes en un, en un software de código abierto... ...o no abierto, dependiendo de la licencia que quieras... ...y dices, ¿cómo han hecho esto? Te metes dentro y dices, ¡ah! O sea, que este tipo de algoritmo... Lo ...es lo que están utilizando. A lo mejor yo no puedo copiar y pegar el algoritmo... Porque, ...pues yo ya tengo la idea digo, pues bueno, pues ahora con mi saber hacer... ...me voy a mi código... ...y digo, pues voy a hacer un algoritmo, mira, con esa idea... ...y ahora ya me funciona. Yo no, estoy no yo, perdona, he robado ni... ...no, perdona, he aprendido a hacer algo y ya está. Cuando tú pasas por una empresa... ...tú aprendes de esa empresa normalmente... ...pues cómo hacer ciertas cosas... ¿no? ...cómo hacer eh, ciertos cálculos... ...cómo hacer ciertas... Yo qué sé, ...lo que sea... ...cuando tú te vas a otra... ...no estás robando... ¿no? ...no, no, tú has aprendido a hacer ciertas cosas... ...y tú seguirás haciéndolo... ...distinto es que cogieses documentación de una empresa... ...y te la llevases a otra... ...pero no, tú no estás haciendo eso... ...tú lo que estás haciendo es que tú has aprendido cómo... ...calcular ciertas cosas... ...y tú cuando llegas a otra empresa... ...pues lo calculas exactamente igual... ...o sea, no, no tiene más, ¿no? pues es una con más experiencia. Es, experiencia... ...es tu experiencia, evidentemente... Pues aquí pasa lo mismo. Es decir, estos sistemas no están en ningún momento, pero en ningún momento, no están eh, cogiendo la información para guardarse en su código. O
0: robando. No, no, no. no.
1: Están entrando en ella igual que entrarías tú. Están aprendiendo de esa información y luego utilizando lo aprendido. Por lo tanto. Lo están mucho. identificando patrones. Claro. Así que lo hemos comentado al principio. Lo siento mucho, pero están haciendo lo mismo que tú y yo haríamos y que es perfectamente legal. Así que Exacto. lo de pensar de, no, 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 es que eh, ellos me cobran y yo se lo regalo, están haciendo lo mismo que haríamos todos. O sea, y no... ahora ponte tú
0: en el caso de, por ejemplo, pues un poco lo que hemos comentado con, con tu madre. no Ahora ponte tú en el caso de que alguien llega y dice, hola, soy Antonio Robles, diseñador gráfico y no he usado Photoshop en mi vida pero se me da bien que lo que me pida alguien lo exprese a nivel de texto y entonces uso una de estas herramientas y se la doy y digo que esto lo he hecho yo y puedo dárselo porque tengo los derechos porque estos, estas IAS pues me los dan los derechos de explotación volvemos a lo mismo esto es ético o esto es el primer paso de lo que nos viene en el futuro de lo que hemos hablado de ese Tony Stark que no programa una sola línea de código sino que le describe a una IA y esa IA es la que genera el código para que haga lo que Tony Stark quiere pero si Tony Stark no le pide eso en concreto ¿nunca tendremos la pulsera para navegar por el mundo cuántico? Es
1: que la pregunta tiene mi hija No, es que... Es que veremos, es que esto habrá que ver en el futuro cómo se resuelve, pero no tiene una respuesta fácil, ni una pero, respuesta obvia porque mm, a saber a saber, es, es algo muy complicado, nosotros os
0: dejamos esto como pequeñas semillas para sí. que entren en vuestro cerebro para que sea como una píldora como una pastilla roja que os reformatee y os haga plantearos estas cosas de otra manera, porque uff se plantean, efectivamente, se plantean muchas preguntas, se plantean muchas dudas, porque las capacidades que tienen estas inteligencias pues van a ir cada vez a más. Y, en fin, no sabemos hasta dónde se puede llegar, no sabemos hasta dónde se las puede intentar o no controlar, no sabemos si el intentar controlarlas tiene o no sentido, porque luego pues como ha hecho Oliver, luego llega, le quitas el if y ya puedes generar cualquier burrada que se te ocurra eh, quitando cualquier filtro que pueda tener en fin, es complicado vale es algo que va a redefinir en grande, a grandes niveles nuestra sociedad y bueno pues habrá que plantearse muy seriamente eh, bueno, pues el las consecuencias son lo que puede tener y si la sociedad va a estar o no preparada. Si el tiempo que hace que los coches autónomos son capaces de conducir mejor que un humano y todavía no hay una legislación clara a ese respecto, pues imagínate con todo esto, ¿no, Oliver?
1: No, no está claro. Eso sí que va a ser un camino que vamos a ir mucho más despacito, mucho más paso a paso, porque... Ya no depende de la tecnología, ya no depende de... Depende un poco de nuestra evolución como sociedad, de cómo seamos capaces de adaptarnos a las cosas. Hemos tenido sorpresas, ¿no? De veces que nos hemos adaptado muy rápido y muy bien a algunas cosas que no sabemos muy bien cómo ni por qué. Y otras en las que cualquier chorrada se nos atasca y está ahí molestando durante mucho tiempo. Veremos a ver, veremos a ver, pero desde luego lo que sí se puede decir es que es complicado. Es realmente complicado porque es que se abre un mundo nuevo de posibilidades, un, un mundo nuevo de formas de pensar, un mundo nuevo de pues eso, de contenido que vas a poder disponer que habrá que ver a ver cómo se maneja no Y yo
0: te voy a hacer una pequeña pregunta y ya con esto terminamos Con todo lo que tú has visto que ahora se puede hacer con la inteligencia artificial y sabiendo cómo funciona a nivel interno uh -huh. ¿Ves posible la llamada
1: singularidad o no? Absolutamente, es no. justo en el tiempo es cuestión de tiempo y sobre todo cuando ves cosas como Lambda ¿no? que ya están empezando a utilizar eh, los, las los inteligencias artificiales multimodales ¿no? que un solo modelo es capaz de hacer cosas distintas pero completamente distintas ¿no? no un poco distintas no escribir un artículo y escribir un ensayo no, escribir un artículo, generar una foto y conducir un coche es decir, la misma pues hombre, poquito a poco nos vamos acercando ¿cuándo llegará? Eh, no lo sé no lo sé decir, esto, esto es como todo. Yo tengo la sensación, lo llevo diciendo mucho tiempo, que antes de lo que esperamos, seguramente. ¿no? Siempre se ha puesto una fecha como en 2040, 2050. Yo creo que antes. Honestamente sí. creo que antes. Porque me da la sensación de que vamos con el acelerador enganchado al fondo. Porque no es, o sea, insisto, insisto. Eh, no, no hemos pasado por un recorrido de... Año 2010, eh, no sé si me explico, año 2010 generábamos imágenes de píxeles con solo hacerlo. Año 2015 hemos mejorado la calidad, ahora aparecen dibujos animados. Año 2020, ahora en algunos respeta las iluminaciones. No, no, no. Año 2019 no existe. Año 2022 está haciendo cosas que ya prácticamente son resultados finales. Entonces, claro, eso es, eso es muy rápido. Eso es muy sobre sí. todo porque además... Eh, cada vez hay más gente dedicándose a este tema que se dan cuenta de que pueden aplicarlo a todo absolutamente a todo a todo lo que se les plantea entonces claro, eh, yo honestamente creo que va a llegar antes de que después y yo para mí la singularidad es algo que a lo que deberíamos estar pre preparándonos porque no sabemos cómo va a resultar eso eso sí es una cosa que deberíamos empezar a eh, concentrarnos y empezar a pensar a ver qué va a suceder ¿no? porque si esto sucede no es que cambie el paradigma de la humanidad, es que cambia la humanidad. Y entonces deberemos pensar a ver cómo, cómo nos manejamos con ello, ¿no? Es decir, cómo manejamos que haya un ente que no sabremos decir si realmente es consciente o no, o sea, pero que en cualquier caso es más inteligente que nosotros. Eso 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 es complicado. Eso es muy muy complicado. Y deberíamos y deberíamos ser más conscientes de que esto va a pasar. Y a mí es que ya te digo, me parece una cuestión de tiempo. ¿no? O sea, para mí la pregunta no es sí o no, la pregunta es cuándo. O sea, no sé. O sea, he visto tantos cambios en tan poco tiempo que me, me parece muy fácil que suceda. Pues ahí.
0: Aquí lo dejamos. Lo dejamos. Pues para que ahora madureis. Eh, Alguno diría, os hemos dejado jodidos. <risa> <risa> Así que ahora, pues nada, a madurar un poquito y a pensar en el tema y, pues eso, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Oliver, por de nuevo otro viaje Gracias, capitán. muy interesante en esta nave. Eh, lo que pasa que he visto que has puesto un puesto en la nave nuevo para un copiloto que juega al Minecraft. Te estoy viendo ahí de fondo.
1: Sí, sí, yo, yo, lo estoy viendo yo en la cámara llevando toda la tarde a jugar al
0: Minecraft. Es una cosa... En fin, ya sabéis que si, si queréis seguirme a mí personalmente podéis hacerlo en Twitter como arroba jcfmunoz o pues bueno, ya sabéis que estamos en la red Qonda, aunque estamos en todas las plataformas, eh, así que podéis escucharnos en cualquier lugar, solo tenéis que ser capaces de escribir el nombre del podcast. Si sois capaces de escribir Nevekanizer o ya lo tenéis registrado en vuestro corrector ortográfico, como nos pasa Olivero a mí, pues así lo tenemos más fácil así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí
1: y yo como siempre, si queréis contactarme contarme alguna cosilla, algo por el estilo podéis hacerlo en arroba olivernavani estoy prácticamente en todas las redes, todas las mañanitas estamos a las 9 y media en Twitch en el noticiero Masainero ahora ya volvemos por la tarde también a las 6 de Masain martes y jueves, estaremos en mis movidas en un par de días a la semana en el podcast y también en Podimo pues un día a la semana pues continuaremos con nuestros Podcasts un poquito más largos, un poquito más cercanos y demás. Y muchas cosas más que ya es que me cuesta trabajo el poder numerarlas. Pero bueno, ahí estaremos. Yo
0: te lo he dicho más de una vez. Tú ya eres un creador de contenido importante.
1: No, 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 no. no. A mí no me metas en ese saco. Yo, yo independiente, yo no quiero saber nada. En fin, pues lo dicho. Muchísimas
0: gracias a todos y nos oímos pronto. Hasta luego. Chao. Un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.